0: Nummer 27 alweer en deze keer had ik in de podcast... ...commandant van de Koninklijke Militaire Academie, namelijk Gerbe Verhaaf. De rode draad door zijn militaire carrière is één zin en dat is het kan wel. Hij is dan ook een intrinsieke verbeteraar met een positieve houding. In deze Samen sterke podcast vertelt Gerbe hoe hij opgroeide in Groningen... ...en hoe hij in eerste instantie afgewezen werd omdat hij te jong was als jachtvlieger. Hij gaf niet op... En twee jaar later startte hij zijn carrière binnen het ministerie van Defensie als vlieger. Zijn missie nu de KMA moderniseren en meer op te leiden in houding, gedrag en kameraadschap. Vind je de podcast te lang? Check dan de beschrijving en spring naar jouw favoriete hoofdstuk. Wil jij meer podcasts vinden van veranderaars binnen het ministerie van Defensie? Zoek dan Samen Sterke podcast via YouTube, Spotify of Soundcloud. Beste mensen, doe ons een plezier, like, deel of reageer even over deze podcast, zodat wij weten wat jij ervan vindt. En dan wil ik je nu uitnodigen om te genieten van de podcast van de commandant van de Militaire Academie, Gerben Verhaaf. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of SoundCloud. Nou, welkom uh, Gerben Verhaaf. Aan tafel hier. In de, ik weet even niet welke het is. Het is dus heel slecht. Maar ik denk dat dit de 27e samen sterke podcast is. Ja, ik zag een heel rijtje. Zag ik, hè. Al wel meer een rijtje. Ja. Hè? Ja. Dus uh, uh, ik introduceer, introduceer jou even kort. Uh, wat ik van je weet, um, ooit opgeleid tot jachtvlieger. Ja. Um, een paar maanden geleer, geleden leerden wij elkaar eigenlijk kennen. Want toen had jij vanuit jouw jaargenoten van, uh, Vanuit welk jaar? Je zei het net tegen me. 1986. 1986. Ja, dus een je tijdje geleden. Met, met, met onze uh, toekomstig. Of wanneer begint die uh, uh, CDS? CDS, CDS Designate,
1: dat noemen ze hem tegenwoordig. Hè? Ja, ja. De huidige ja. PCDS, maar uh, hij wordt CDS op 15 april.
0: Ja, toch? Onder Eigelsheim ook in een podcast gehad. Volgens mij een podcast van vier geleden. En toen leerde ik jou kennen, want toen uh, kwam ik er eigenlijk achter dat jij een een, een hele trouwe uh, nostalgische uh, man bent die... Dat is een typering <laughs> denk ik nog niet zo heel vaak nee. heb, hoor. Maar, ja. uh, mooi, mooi. Nee. Maar waar komt dat uit naar voren? Omdat jij dus... Um, uh, en dat zegt wel wat over jou. Uh, al de oude kameraden waar jullie ooit ja. daarmee in het gelid stonden in dat jaar, uh, hebt benaderd om een hele mooie video voor Onno... Uh, ja. Uh, En dat vond ik heel bijzonder, want dat had ik eigenlijk nog niet meegemaakt dat iemand dat deed. Ja, ik had jou er ook een beetje mee verrast, hè? Het was iets te uitgebreid, uh, begreep ik. Maar Maar ik vond het wel heel gaaf. Dus uh, jachtvlieger, Uh, uh, je hebt heel veel gedaan binnen Defensie. Wat ik van je weet in ieder geval is is, uh, jachtvlieger, interventieteam uh, en op dit moment commandant van de militaire academie. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja. Wil je daar nog wat aan toevoegen?
1: Uh, nee, ja. Uh, misschien interessant. Uh, een tijdje in het buitenland gewoond. Ook als jachtvlieger. Uh, in Arizona. Exchange vliegen geweest. Dus dan komt er een Amerikaanse vlieger voor mij hier in Nederland vliegen. En ik ga als Nederlandse vlieger in een Amerikaanse eenheid vliegen. Uh, ook drie jaar in Washington gewoond. Voor het JSF programma. Het mm-hmm. F-35 programma. Daar nou, ook een beetje zo'n tien jaar gewerkt. En wat je overslaat, maar wat toch wel ook uh, mij heeft gevormd... is vier en een half jaar uh, uh, Den Haag bij het, uh, op het departement. Kijk. Ja. Kijk.
0: En wat heb je daaruit meegenomen, als je dat zou uh, moeten. Uh... Um, nou, eigenlijk dat... Uh,
1: uh, Hoe belangrijk het is als je uh, voor een breed beeld van wat er gebeurt binnen Defensie, om daar als officier een keer te werken. Uh, Om te begrijpen waarom dingen in het land gebeuren zoals ze gebeuren. En waarom uh, dingen in Den Haag Haag gebeuren zoals ze gebeuren. En als je dat kan plaatsen, dat maakt je uh, dat uh, dat, uh, maakt dat je dingen ook beter in perspectief kan zetten. En het beter kan uitleggen. Ook beter begrip? Ja, meer begrip voor elkaar. Want uh, het is misschien wel een mooie om daar het is een van de dingen die ik uh, zeker uh, nou, vanuit het interventieteam, ook vanuit de periode daarvoor en daarna, heb meegekregen. Is dat, uh, en dat, dat, dat spreek ik niet alleen voor Defensie, denk ik, maar voor uh, bijna iedereen. Maar er is bijna niemand die ochtends opstaat om de boel die dag eens even lekker te gaan verstieren. Dus iedereen staat op met zijn beste beentje voor te gaan zetten. Iedereen wil zijn best doen, wil het goed doen. Ja. En er is geen mens die zegt, nou ik ga het vandaag eens even lekker fout doen. Ja. En als je vanuit dat perspectief uitgaat, als je vanuit dat basisprincipe uitgaat, gaat, dan is er dus altijd een brug om begrip
0: voor elkaar te kweken. Ja. En als je begrip voor elkaar hebt, dan kom je tot consensus. Ja, ja. Mooi. mooi. Ik denk dat we het hier nog uitgebreid over gaan hebben. Um, wat ik, ik bedacht me vanochtend in de auto, want uh, we hebben het nu over jou uh, in de zakelijke context. Hè? Je ja. hebt nu verteld uh, wat je gedaan hebt en wat je gevormd heeft tot uh, de, de, de commandant op dit moment van de militaire academie en tot, tot Gerber ja. ook. Hè? Ja. Tot mens. En om um, jou een klein beetje beter te leren kennen... dacht ik, als we nou um, Gerbe zijn sleutelbos er eens bijpakken voor de mensen die luisteren. Um, ja. Ik heb hier een, 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 een autosleutel, een BMW. En ik heb hier, een, denk ik, een kluis- of een fietssleutel. Ik heb hier een uh, uh, Remove remove Before Flight. Deze ken ik van uh, de de luchtmacht. Ja, een beetje bestond. En ik denk een huissleutel. Maar ik geef hem aan jou. En dan wil ik jou vragen om jouzelf eens aan de hand van deze sleutelbos voor te stellen.
1: Oh, nou dat is... nou, dan begin ik gewoon bij de, bij de, de, de hanger die eraan hangt, zeg maar. Hè? De remove before flight. Dat is toch een klein beetje wel de rode draad in mijn leven. Hè? Uh, hij is ook rood voor de luisteraar. Ja, hij is inderdaad rood. Uh, aan de ene kant staat remove before flight. Aan de andere kant de open dagen luchtmacht in 2005. Uh, dus toeval. Maar ik kan niet ontkennen dat uh, bijna aan al mijn sleutelbossen thuis, ook aan die van mijn dochters en van mijn, mijn vrouw, daar hangen dit soort dingen aan. Omdat dat gewoon... Uh, onbewust, ze zijn heel handig, heel praktisch. Ja. Hey? Je verliest je sleutels niet heel snel. Je verliest je sleutels niet heel snel. En, en daar heb ik wel de neiging toe. Dus uh, vindbaar. Okay. Uh, ja en het is iets wat je voorand hebt, wat je zelf toch ook een beetje kenmerkt. Want dat is wel zo, natuurlijk. Hè? Mijn hele carrière staat wel, uh, heeft zich wel afgespeeld binnen Defensie, en is begonnen bij de luchtmacht. Uh, dat ja. is de, uh, hey, Voor een groot deel ook bij de luchtmacht. Dus,
0: dus ja, dat is wel tekenend uh, ja. voor mij. Want hè, als oud-brandweerman, zoals je weet, ja, ja. die dingen die hangen aan het vliegtuig voordat uh, ze starten. Hè, en daarmee wordt een vliegtuig veilig gesteld. Hè, alle bommen en uh, uh, alles wat eronder hangt, uh, wordt op die manier... Uh, dan zien ze vanaf een afstandje... Ja. Uh, dat toestel is veilig, is aan de grond ja. en voordat ze ja. gaan vliegen worden die dingen verwijderd. Ja. Hè?
1: En als je uh, met live bewapening gaat vliegen, dan hangen daar deze dingen aan en die ja. staan en die worden pas de pinnen noemen ze dat hè, de pinnen worden getrokken door het bewapeningspersoneel of door de crew chief, afhankelijk van wat voor type pinnen je praat. Um, en daar hangen van die grote streamers hangen eraan uh, om te voorkomen dat, uh, uh, dat ze over het hoofd gezien worden. Ja. Uh, en het vliegtuig kan pas Airborne wanneer al die streamers eraf zijn. Dat betekent dus ook dat alle bewapening dan uh, nou klaar is voor, uh, voor gebruik. Ja, scherp. Dat, ja, scherp. Ja. Ja, ja. Ja. Dus het helpt. Mooi. Uh, ja. En mij helpt het om een sleutelbos te vinden en, uh, en bij me te houden. Dus dat ja. is wel mooi. Ja.
0: Ja.
1: Gaaf. Uh, de, 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 ...dan ga ik... ...en ik doe het een klein beetje op volgorde, Danny... ...want ik merk dat ik nu mijn voordeursleutel pak. Um, ja, en dat is toch wel... ...als je het hebt over de basis... ...dan is dit wel de basis. Um, en is mijn, uh, mijn familie en mijn gezin... ...is, is een belangrijk item voor me. Um, het is een sleutel van een huis van bijna 100 jaar oud... Uh, mijn vrouw en ik hebben die uh, vier jaar geleden gekocht. En de eerste tweeënhalf jaar uh, geklust eraan. We doen graag dingen zelf. Mm-hmm. Eerlijkheid gebied dat we daar een beetje van teruggekomen zijn. Want het zet je sociale leven echt wel op een, uh, op een laag pitje. Ja, ja. Als je naar huis koopt waar echt heel veel aan moet gebeuren. Maar um, ja, we zijn er nu ook gewoon wel simpelweg wel trots op wat er, uh, wat er gebeurd is. We zijn nog steeds niet helemaal klaar. Dubbel glas wordt nu bijvoorbeeld gezet. Ja, ja. As we speak. Ja. Um, maar het huis is wel de vorm die het heeft. En er moet nog een hoop gebeuren. Maar de vorm die het heeft is, uh, is wel uh, zoals we dat graag willen. Ja, mooi. Uh, en daar zijn we trots op. Dat is, ja. uh, de, de, dus dat is mooi. Daar zit een hoop werk in. En dat is voor mij ook. Het is fijn thuiskomen. Uh, ja. Laat ik het zo. Uh, belangrijke basis. Nou, belangrijk. Ja, stabiliteit nee. thuis. Nee. Uh, uh, dus dat is een belangrijke. Je noemt het de een kluissleutel. En dan gaan we het iets, iets luchtiger maken. Maar het is de sleutel. Van het stuurslot van mijn, uh, van mijn BMW. Um, en dat heeft ermee te maken dat uh, drie jaar geleden twee van mijn auto's gestolen zijn. Uh, twee BMW's. Ik ben, okay, uh, hoeveel weg kun je hebben? Ik kan, nou ja, uh, ja. Uh, en dan denkt iedereen, ach, oh, ja, BMW, hè, de, de standaard kreet, grote BMW, en uh, dikke BMW. Maar ja, ja. over het algemeen zijn mijn BMW's wat ouder. Okay. Uh, dus ook deze auto's, die, waren, die werden gestolen, waren, ik geloof, uh, nou, als ik me niet vergist. De, 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 de ene was twaalf jaar oud en de andere was acht uh, jaar oud. Uh, maar toch werden ze gestolen, omdat ik wel houd van het merk. Ik, ben ge- ik, ben, uh, ik vind het een mooi merk. Ja. Uh, en uh, toen heb ik besloten om uh, toch met een stuurslot te gaan werken tegen mijn natuur. Want ik vind, dat voel ik me eigenlijk zelf een beetje beperkt in mijn vrijheid. Hè? Want ja. ik vind gewoon dat je van allemaal spullen af moet blijven. Dus ook van mijn spullen. Ja. Je wilde gewoon op kunnen springen, weg kunnen rijden. Ja, ja. Ja. Maar nu zit er dus, ligt er dus wel zo'n stuurslot uh, onder mijn stoel. Omdat ik deze niet kwijt wil. En deze heb ik vorig jaar uh, gekocht. En dan kwamen we op de autosleutel. Mm-hmm. Uh, ik had uh, voor mijn dochters een uh, oud golfje gekocht, uh, van 20 jaar oud, een Cabrio. Uh, ja. Maar, uh, nee, nou ja, zoals je weet, hè, ik heb drie dochters die, die wat ouder zijn, en twee kinderen die, die wat jonger zijn. Mm-hmm. Uh, daar zit een rat tussen. Ja. En mijn oudere dochters gingen studeren. Het huis uit. En uh, toen uh, uh, kwam toch een oude liefde weer boven. Mijn vrouw kreeg een auto, een leaseauto. En toen dacht ik van ja, dan ga ik toch weer kijken naar een BMW. En toen hebben we uh, samen met vrouw gespeurd. En een uh, een BMW Z4 uh, van 11 jaar oud uh, gevonden. In Duitsland heb ik zelf geïmporteerd en meegenomen hier naartoe. Dus daar komt de sleutel vandaan. uh, Maar die gaat me
0: niet gestolen worden. Dus daar zit uh, zit de stuur op. Dus dat is
1: een beetje... uh, Mooi.
0: Mooi, want wat bij mij opkomt, is uh, toch wel avonturier. Ja, dat zit, dat zit wel in de aard van beestje. Ja. Eh, ja. Proactiviteit. Want je gaat zelf... Uh, het is nogal wat. Ik zit midden in een verbouwing. Al maanden. We douchen buiten. Yeah. Letterlijk. Ja, ik herken het. En ja, dat vergt nogal wat van de relatie. Ja. Uh, want het is echt pittig. Het ja. is echt pittig. Dan kun je zeggen van... Ah, wij uh, fixen dat wel. Nou, dat is echt pittig. Nee. Ja. Uh, bij mij gaat het gelukkig goed. Als ik dat zo van jou hoor ook. Dat zegt ook wat over, uh, over ja. je relatie. Ja. Over jullie twee. Dus hartstikke mooi. Ja, eigenlijk over ons vijf. Hè? Want, nou ja, over toen jullie ik, vijf. Ja. In de eerste
1: 2,5 jaar waren we natuurlijk nog geen, nog geen kleintjes. Maar uh, we hebben met z'n vijven, met mijn dochters en mijn, mijn vrouw, hebben we uh, op een, nou ik denk, uh, als het 12, 13, vierkante meter was, wat we, wat we vrij van stof en bouwpuin hadden, dan was het veel.
0: Ja,
1: met een ja. oud campinggas uh, uh, ja, ja. kookstelletje. Ik denk dat je het herkent. Hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, maar en toch en een bouvier hadden we toen nog. Uh, een grote bouvier. Uh, maar als je nu terugkijkt, dat is het een van de gezelligste tijden van onze leven. Dus het doet iets met je relatie. Het vraagt veel. Want je moet het niet onbeperkt doen. Ja. Maar het ja. geeft je ook wel goede
0: herinneringen. Ja.
1: Rijkelijk sociaal leven ook, hè, volgens ja. mij. Ja, ja. ja, ja. ja zeker. Ja. Dat is een belangrijk ja. element.
0: Ja. Leuk om je zo wat beter te leren kennen. Ja. Zorg met zo'n uh, uh, sleutelbos. gewoon. He? Ja. ja dat is spannend. Ik moest er even over nadenken, maar... Uh, ja. goed idee van je, ja toch? Ja. Ja. En dan rij jij op een ochtend uh, in die BMW of fiets je? Ik uh, probeer zoveel mogelijk te fietsen.
1: Ik woon. uh, Nou, als ik uh, rustig aan fiets, zeven minuten fietsen van mijn werk, dat is een luxe omstandigheid. Heb ik nog nooit gehad in mijn carrière, maar dit is uh, dit is heel fijn. En ik fiets over het algemeen tenzij ik echt iets heb waar ik dingen mee moet nemen. Of uh, uh, zoals wij bij de luchtmacht zeggen in het blauw of in het groen. En dan echt in het uh, nette pak moet. En dan uh, dan, uh, pak ik vaak de auto.
0: Ja, mooi. Waarom begin ik zo uh, Gerbe? Omdat uh, we nemen onszelf mee naar ons werk. We nemen ons privéleven mee naar ons werk. En waar ik het met jou eigenlijk over wil hebben. Uh, je bent ook aangedragen door een gemeenschappelijke bekende van ons. Ja. Um, ja. En um, um, die waren onder de indruk van jouw leiderschap. Nee, op zich is dat al iets waar je heel uh, bescheiden van kan worden natuurlijk. Want, ja, ja,
1: dat is ja. wel een hele eer. Ja. Um, ik moet zeggen toen hij belde en vroeg of dat oké okay was. Toen dacht ik ook wel van. Ja. Ja, ja. We, we hadden... Uh, Ik ik heb het rijtje gezien. Het is uh, wat je hebt uh, geïnterviewd. Het is een zeer uh, aanzienlijk rijtje. Uh, Dus
0: uh, ik voel mij uh, oprecht vreerd dat ik mag aanschuiven. En uh, ik denk ook dat dat volledig terecht is wat ik van je gehoord heb. En en die persoon die ik vanochtend aan de lijn had, die die jou aangedragen heeft. Ik had hem net echt nog een drie kwartier geleden aan de lijn. Die zei wat wel een uh, loesje slagzin is die bij Gerbe past. Een loesje? Weet
2: je hem? Nee, nee,
1: geen idee. Het kan wel. Oh, ja, zeker. Ja, ja, ja ik ben... Uh, ja, de, 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 de term loesje moet je even uitleggen, denk ik. Maar het kan wel is... Uh, o, loesje als in... Uh, Die scheurkalender. Ja. De scheurkalender. Oh, nee, zeker. Het kan wel. Ja, zeker. Nee, dat is ook wel... Um, Als je het over rode draad hebt, dat is de rode draad in mijn leven. Het kan echt wel. Uh, Ik ben een ontzettende positivist. Ik ben echt uh, uh, een een intrinsieke verbeteraar. Uh, En uh, dat is wel een klein beetje de lijfspreuk. Het kan wel. Waar komt dat vandaan? Oeh, dat is lastig. Ik denk dat dat ook een klein beetje in je genen zit. Uh, Het zit in je karakter. Het zit in je... uh, En uh, als... uh, Jonge, jongen, euh, heb je een aantal ervaringen. Tenminste, die had ik. Euh, waar, waar, euh, waar ik echt tegen de stroom in moest zwemmen. Euh, en dan lukken dingen. Mm-hmm. En dan ga je het gevoel krijgen van... Ja, nou, het kan wel beter. En ik kan wel dingen die ik van tevoren had gedacht... Of die mensen van mij dachten dat, ze, dat ik ze niet zou kunnen. Wanneer nog uh, je tegen de stroom in? Ja, dat begon eigenlijk al met de... de uh, uh, nou het begon eigenlijk voor de sollicitatie voor vliegen al. Mijn ouders kwamen uit de Betuwe, uit twee kleine dorpjes uit de Between. Um, uh, waren eigenlijk pioniers in hun tijd al, want waren naar Groningen verhuisd voor het werk van mijn vader. En dat deed je die tijd niet. Hè. Je bleef dicht bij je familie wonen. Dus mijn ouders waren echt, uh, die gingen weg. Uh, uh, kwamen kwamen terugwonen. Uh, en ik sta. Ik, ik maak het vooral iets korter dan wat het is. Ik kan maar terugwonen in de grote stad, Ridderkerk. Uh, uh, nou ja, Rotterdam-Zuid zo'n beetje, hè, de, de omgeving. Uh, en daar groeide ik op. Maar wel met ouders die nog de sterk Betuwse uh, moraal en waarde hadden. Waarde hadden. Nee. Uh, uh, en dat hadden. Uh, en ik was als kleine jongen natuurlijk. Uh, ik zocht de grenzen op, want dat zit ook in de aard... Mm-hmm. Uh, uh, en dan hadden mijn ouders dus wel eens, uh, wel eens wat moeite mee. Um, en dat, uh, uh, dan, dan leer je eigenlijk... Uh, dat je denkt van, nou, uh, ik ga naar de HAVO. Ik uh, uh, ga eens een keer naar een open dag en ik wil uh, vlieger worden. En ik weet nog dat mijn wiskundeleraar van de HAVO op dat moment zei... joh, vergeet het maar. Ik ben met een, uh, ik ben met een uh, vijf geslaagd voor uh, wiskunde op de HAVO overigens... Mm. Um, daar ga je nooit leren, want je, je die abstract denkvermogen is uh, totaal niet. Uh. En toen werd ik afgetest ja. in de eerste ronde. Uh, ik, was al, ik had alle testen gehad. Ik, weet nog, ik kwam met een psycholoog uh, te spreken. En die psycholoog die zei tegen mij ja. Ik was uh, 17, even uh, uit mijn hoofd nog. Uh, ik vind je nog wat jong. En toen dacht ik... En ik weet nog dat ik dacht, wie ben jij nou om dat van mij te vinden? Hè? Ja, ja. Ik uh, wil, uh, zei die, maar, zei als je over twee jaar, toen moest er twee jaar tussen zitten. Nu tegenwoordig hoeft er maar een jaar tussen te zitten. Maar als je over twee jaar terugkomt en je mag het mag je nog een keer proberen. Want toen dacht ik, nou, dan ga ik van de HAVO doorstromen naar de VWO. Ja. En, dan, uh, en dan ga ik het nog een keer proberen. En diezelfde wiskundeleraar die zei van... maar je gaat toch niet wiskunde meenemen naar het uh, VWO? Hè? Ik zei wel, want anders <laughs> kan ik niet solliciteren. Ja, precies. Ja. 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 En ik ben met een vier geslaagd voor het VWO. Voor wiskunde. Dat komt toen nog, want ik ja. had daar achter zijn zuivers... want ik wist echt wel wat ik wilde. Ja. Ik, toevallig had ik ook dezelfde leraar. Overigens, niks ten nadelen van de leraar hoor. Want ik, heb, ik had een hele goede band. Ik sportte met hem, ik ging schaatsen ja. met hem. Alleen We hadden geen klik op het gebied van wiskunde. Ja. Um, en toen werd ik aangenomen bij de tweede ronde... Dus toen mocht ik uh, kiezen, toen mocht ik naar de KMA. Um, en toen bleek dat ik dat dus ook uh, wel had. Want uh, de wiskundige vak op de KMA ging me eigenlijk gewoon goed af. Dus, ja. dus daar begon het een beetje van. Uh, mijn ouders hadden, zagen het niet zo zitten, dat vliegen worden. En vonden het heel stoer. Maar dachten: van, oh, doe maar gewoon, hè, dan doe je al gek genoeg. Uh, mijn wow. vader is wel een luchtvaartenthousiasteling. Dus, uh, dus die ha- had stille hoop, denk ik. Dat het uh, goed uh, ging. Ja. En je daar begon... Leef ze ook
0: nog, je ouders? Ja, allebei? ja,
1: ja mijn ouders leven ja. allebei. Mijn vader wordt tachtig uh, oh. aan zondag. Wauw. Ja. 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 Dus je uh, wordt ook ingeënt tegen corona. Dus dat is mooi. Oh, dat mag nu. Ja, ja, ja. dat ja. mag nu. Dus dat is mooi. Uh, en uh, Mijn moeder wordt ook, uh, wordt ook 80 in juli. Dus ze leven allebei nog. Dus ik ben in, uh, goede, in een gezegende omstandigheid dat beide ouders nog leven. Tot ja. zijn ouders? Um, ja, ja, zeker. Ja, ja. ja zeker. Het ja. Ja. is... Uh, uh, dat... dat uh, vanuit, vanuit de betische achtergrond... soms wel eens wat moeite om dat te laten merken... om dat uit te ja. spreken.
0: Hè? Uh, maar dat zijn ze zeker. Wat ja. zijn die normen en
1: waarden waar je het net over had? Um, uh, de, 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 ja, uh, eigenlijk vrij... Uh, en ik zou haast zeggen klassiek... maar dat is niet zo. Uh, het is uh, uh, betrouwbaarheid... Uh, 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 doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg. Mm-hmm. Um, en uh, 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 een stukje integriteit wel: integre gedrag. Uh, mm-hmm. En dat heb ik bij mijn ouders altijd gezien. Uh, dat, uh, uh, hoe verder je in je carrière komt, je komt altijd, altijd op onderwerpen. Waar waar ethisch gezien lastige beslissingen genomen moeten worden. En dat heb ik altijd gezien bij mijn ouders ook. Dat dat ze daarmee soms worstelden. Maar dat wel altijd vanuit een bepaalde intrinsieke balans deden. En dat is wel een voorbeeld voor me. Wel overwogen ook. Ja, waarbij de menselijke maat altijd centraal staat.
0: Mooi, 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 mooi. Ik, ja, weet je, ik doe hem wel eens aan het einde. Maar oh. ik heb ook voor jou een, een kleine videoboodschap. Wat denk ik heel veel over jou zegt. En ook heel veel over het gesprek wat we verder nog gaan voeren. Als het gaat over leiderschap. Okay. En hoe jij leiding geeft binnen een, een militaire academie. En ik denk dat het ook veel gaat zeggen over het leiderschap van de toekomst. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus uh, ik ga even, ik hoop dat de techniek gelijk werkt. Ja. Ik ga even hem erbij pakken. Altijd maar de vraag of we hem dan door onze telefo- of koptelefoons gaan horen. Maar hier komt hij. Ja, Joris.
2: Hallo Gerbe. Vorig jaar rond deze tijd was je net begonnen als nieuwe commandant KMA. En dat was een lastige start om een aantal redenen. Ten eerste de de had echt een deuk in het imago opgelopen als gevolg van een aantal ernstige incidenten in het verleden. In de tweede plaats was de coördinatie en de synergie tussen jouw sub-eenheden echt ver te zoeken. We waren allemaal aangevangen met een onderwijsvernieuwingsprogramma onder druk van de opkoos, zonder dat er goede coördinatie tussen die sub-eenheden was. En in de laatste plaats werden we allemaal geconfronteerd met de coronacrisis, waardoor we al vrij snel thuis moesten werken, zonder dat we echt hadden kunnen investeren in teamvorming. En dat leidde tot frictie. Jij en ik hebben in maart op jouw bureau bij elkaar gezeten. Ondanks de lockdown, waarin ik jou de vraag gesteld heb: waar heb jij behoefte aan? Aan een ondercommandant of aan een staffunctionaris? En jouw antwoord was hartstikke duidelijk: aan een ondercommandant. Jij gelooft in dienstbaar leiderschap. Jouw principes zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat jij ons heel veel bewegingsvrijheid geeft. En je verlangt van ons dat we slimme keuzes maken op basis van een gedegen contextanalyse. Jij ja, bent veel meer de voorzitter die verbindt en de juiste randvoorwaarden creëert. En wat ik fijn vind is dat je niet op Anderman's stoel gaat zitten en dat je pas instapt op het moment dat daarom wordt gevraagd of op het moment dat het nodig is en dan sta je er ook als boegbeeld van de KMA. Dat doe je met flair, je straalt rust uit en vertrouwen. Gaat er dan niets fout binnen de Kamer? Ja zeker wel. Maar dat vind ik misschien wel jouw grootste kracht. Je zorgt voor een veilig klimaat waarin mensen zich durven uit te spreken. Ik denk dat je mijn eerste commandant bent waarin ik me volstrekt veilig voel om te reflecteren ook op jouw persoonlijk functionele, en ook op momenten dat, dat een moeilijke boodschap is. Zonder dat ik de angst heb dat wij samen de verbinding verliezen. Bij de 30 geven wij altijd aan dat de kernkwaliteit van een officier is het zijn van een reflective practitioner. Nou, dat mag je zo meteen zelf uitleggen. Jij bent hiervan een heel mooi voorbeeld. En daarmee, Gerben, vind ik jou uh, precies de juiste persoon om de noodzakelijke modernisering van de KMA te kunnen leiden. Ik heb het afgelopen jaar heel veel van je geleerd en uh, daar ben ik je erg dankbaar voor.
0: Mooie woorden. Ja, toch? Ja.
1: Ja, ik spreek Joris natuurlijk vaak, maar. Uh... En hij geeft ook wel eens aan dat hij, dat natuurlijk, dat hij het heel plezierig vindt. En dat is wederzijds. Ik vind het ook heel plezierig. Uh, het grappige is dat... Um, dit is misschien wel een leuke Dat karakteriseert een klein beetje wat hij zei. Uh, ik was in mijn uh, introductieperiode... Ik kwam voor de kerst uh, eventjes kijken op de camera. En toen sprak ik hem. Toen konden we nog op een receptie bij elkaar staan. Wil je nog wat water trouwens? Ja, uh, ja. Alsjeblieft. En toen zei hij tegen mij van... Uh, ja, we, nogmaals, we kennen elkaar verder. Even en niet. Ja, ja, hebben. Uh, als commandant KMA zie ik jou toch meer als huismeester. Van de, en ik weet nog dat ik, de, ik dacht van... Hmm, dat wordt een lastige dobber. Want zo zie ik mezelf echt niet. Ja. Uh, dat is, de, is logisch vanuit hoe de KMA is ontstaan. Hè? De opkoos hebben natuurlijk ook een een heel grote C erin. Uh, je ziet drie duidelijk gedefinieerde kleuren binnen de KMA. Maar de kunst is juist om enerzijds die opkoos te bedienen... Om te zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. En anderzijds de synergie binnen de KMA mm-hmm. te behouden.
0: Ja.
1: Uh, dus dat was mijn opdracht ook. Uh, en het grappige was dat, dat nou, binnen een maand nadat ik formeel commandant KMA was, was dat hele gevoel weg. Uh, uh, en uh, was dat uh, is dit gevoel van samenwerking van wederzijds respect met, uh, met Joris maar ook met de rest van het, uh, het MT uh, is echt gegroeid en dat heeft een enorme vlucht genomen toen we echt starten met nadenken over wat willen we nu met de KMA? Ja. Wat moet er gebeuren?
0: Ja hoe, hoe, ik, ik vraag hem altijd, hè. Ik, vind, ik vind dat belangrijk want dat zegt veel over jou ook als mens. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Hoe is het voor jou om dit te ontvangen van een collega? Hier met een koptelefoon op en ik ja, uh,
1: ja, ja, ja weet je, zo'n podcast moet natuurlijk een beetje de mens achter de, 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 de functionaris uh, laten zien natuurlijk. Dus, uh, en, uh, Die nemen we altijd mee, ja, al naartoe. Uh, nou, nou, heb ik de naam om vrij extrovert te zijn, dat ben ik Eigenlijk niet, want ik laat het zelden echt zien. Uh, ik zit wel vol passie en vol. Hè, maar uh, als iets bij me binnenkomt... dan uh, laat ik dat meestal niet zo, uh, niet zo kennen. Zit ook in de aard van het beestje, zo word je ook opgevoed. En, uh, en dat is uh, de, 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 de Betuze achtergrond misschien een klein beetje. En als jachtvlieger is dat natuurlijk ook uh, nog done. Uh, maar dat komt wel bij me binnen. Het is wel, uh, als iemand zoiets over je zegt... Hè, uh, uh, en zeker het zinnetje wat Joris zei over... Um, dat ik de eerste commandant was waar hij zich vrij voelde om uh, alles bespreekbaar te maken nou ja hij heeft net zo'n lange carrière als ik binnen Defensie ja. Uh, dus, uh, dus ja dat, dat, uh, dat is een compliment dat is uh, uh, die zag ik niet aankomen nee. maar het is wel uh, uh, ja het is, het is van een van je medewerkers zeker een van de grootste complimenten die, je ooit, die ik ooit kan krijgen voor mij ja, ja. Als persoon. Ja.
0: En klopt het ook dat ik zag dat jij. Uh, want hij begon natuurlijk met een aantal dingen die niet lekker liepen: dat ja. jij de film af aan het spelen was? Ja. Ik zag jou ja. Ja. je film afspelen, klopt dat? Ja. ja. Uh. Nou,
1: zeker die beginperiode de KMA. Hè. Uh, de, er was een hoop gebeurd. Uh, 2018, 2019. De KMA stond een klein beetje in de hoek. Ik vergelijk het altijd met een jonge hond met de staart tussen de benen. Uh, weet je, weet niet helemaal goed wat hij fout heeft gedaan. Uh, maar er zijn erg dingen fout. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Uh, de hele KMA krijgt ervan langs. Uh, maar niet iedereen is natuurlijk slecht. Hè? Als je even in de gaten hebt, wat ik zei, hoe ik begon. Iedereen staat ochtends op met zijn beste ja, beentjes. Oh, iedereen ja. wil het. weg. Be- <tus> um, maar om zo'n organisatie in beweging te krijgen. Dat is een film die afspeelde. Hè? De, de verschillende, de, de, wat je krijgt is, als je die jonge hond voor de KMA zou moeten typeren. Dan zijn dat drie kleuren die sterk in hun eigen kleur teruggetrokken waren. Die ze, uh, en dat krijg je vaak dan. Hè? Dan ga je richten op je primaire proces... en dat was aan de opkoos... aan de operationele commando's afleveren. En als ik dat in mijn zaal maar goed doe... Ja, dan komt het goed. Mm-hmm. Uh, maar KMA's als organisatie... Uh, als organisatie die echt... Uh, nou ja... Uh, alle mogelijkheden heeft... om trots op zichzelf te mogen zijn. Uh, 192 jaar oud. Officiersopleidingen. Ja. Leiderschapsprogramma's. Dus daar... Um, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan zie je dat daar lag heel veel werk. Uh, en die hond die stond in de hoek en die wist niet goed waar hij heen moest. Vond je dat één? Um, nee, want ik had het eerder meegemaakt toen ik op Leeuwarden uh, commandant werd. vlieghuis Leeuwarden commandant werd. Toen, uh, 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 Ik weet het nog eens de dag van gisteren. Twee maanden, ik was twee maanden commandant. Ik was heel trots, want het was mijn eerste kolonelsfunctie toen. Hè, uh, commandant Leeuwarden. En ik zat twee maanden en toen maandag K nam maar even apart. Eh, voorafgaand aan de commandant daar. En zei nou, hou er rekening mee gerben In het beste geval worden jullie een DOB. Dus een kleinere eenheid. Hmm. En daar gaat ongeveer de helft van af. Maar, zegt, maar hou er rekening mee dat het uh, slot toch op het hek gaat. Van Leeuwarden. Het is geen fijne boodschap om te horen. En sterk, nee, krijg je personeel dan maar eens uh, gemotiveerd. Ja. Hoe doe je dat? Hè? Nou, dus sterker nog... dat Personeel voelt dat ook. Hè? En daar trek ik de parallel tussen Leeuwarden en tussen, uh, tussen de KMA. Dat personeel voelt dat en gaat zich er ook naar gedragen. Een personeel wat niet trots is op hun werk. Uh, en uh, ik zeg personeel, maar ik vind dat eigenlijk een beetje een te abstract begrip. Want het gaat om je mensen. Hè? Mensen die zich niet trots voelen op wat ze doen. Mm-hmm. Um, die gaan niet in beweging komen. Die gaan niet uit die hoek komen. Ja. Die staart gaat niet tussen de benen uit. Want die zijn bang om stappen te maken. Ja. Dus de eerste stap die je altijd moet maken. Uh, uh, in mijn ogen. Ik, ik ben ook maar een individu. Uh, maar in mijn ogen. Is om die mensen te laten zien. Dat wat ze, doet, wat ze doen. Dat dat het toe doet. Nou, dat is makkelijk bij defensie. Uh, dat vergeten we wel eens. Hè. Mm-hmm. Uh, maar... Uh, ik stond vanmorgen, ging ik mijn zoontje wegbrengen naar de crash. En toen sprak een moeder mij aan en die uh, zei, ja, ik zie dat jullie toch ook wel een hoop voor corona doen. En dat, uh, well, dus je hebt eigenlijk, het ligt op straat. Je hebt een product ja. wat iedereen aanspreekt. We moeten het alleen nog uh, uh, zelf leren inzien. Mm-hmm. Um, en als je dan op een vliegbasis werkt, of op de KMA, ja, dan heb je helemaal een project. Uh, ja. Of een product waar mensen zich uh, trots op moeten voelen eigenlijk. En als je dat terug weet te brengen in een organisatie, gaat die organisatie rennen. Ja. Als je mensen ruimte geeft om te bewegen. Dan gaan ze rennen voor je. En het is altijd fijner. En dat heb ik dus zowel in Leeuwarden gezien. Als op de Kamer. Maar ook wel in mindere mate. Uh, 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 op de bestuurstaf. Uh, op de defensiestaf in, uh, in Den Haag. Uh, het is altijd veel fijner. Om op de rem te moeten trappen. Dan om mensen... Uh, Maat je 43 onder een achterste te zetten om ze in beweging te krijgen. Alleen voordat ze in beweging gaan, moeten ze dat vertrouwen hebben dat ze ook uh, dingen kunnen doen. Nou, en dat is eigenlijk het grootste compliment wat Joris maar gaf, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En Joris is maar. En nee, dat zeg ik niet. Uh, Laat het over hem. Het is een van de ondercommandanten, het is mijn plaatsvervangend commandant ook, hè, uh, als commandant KMA. En, dus, uh, en als hij dat zegt, uh, dan weet ik zeker dat het ook uitgestraald wordt in de rest van de organisatie. Ja. Uh, dus dat, dat doet wat. dat. Is, uh, ja, ja.
0: En, en, want je zegt net iets, iets heel belangrijks. Hè? Je zegt: we hebben een, een prachtige organisatie. We doen hartstikke mooie dingen. Ja. Um, 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 maar Ik kan mij herinneren uit mijn tijd als brandweerman of als infanterist. Ik zat op zo'n grote crash tender. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik... wauw, dat was eigenlijk best wel heel erg mooi werk. Het is al een tijdje geleden. Ik zie nu pas als ik terugkijk... en ook toen ik in Afghanistan rondliep... wat voor mooi werk ik eigenlijk gedaan heb. Maar als je daar middenin zit... in die processen, die procedures, dat systeem... dan zie je dat eigenlijk niet meer zo goed. Hoe laat je mensen zien dat hun werk, wat ze doen al die kleine stukjes bijdragen aan het grotere geheel? Ja. Um,
1: Oeh, dat, dat, dat is een grotere vraag dan je, denk ik, door hebt nu. En uh, uh, Dat is een vraag over de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht... voor Defensie. Ook, ook niet uh, typisch voor Defensie, want dat zie je ook bij andere departementen... en je zit ook in het bedrijfsleven wel. Um, maar um, wij hebben sterk de neiging om, uh, als ik dat moet typeren... Uh, te verdwalen in de waan van de dag... Uh, en uh, uh, mensen niet. Uh, nou, de toekomstig de, 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 de CDS. Uh, en mag ik zeggen, want hij is natuurlijk. Ik ken hem goed. Uh, maar zij: wat is de bedoeling achter iets? Ja, We vergeten soms mensen te vertellen. wat nou die core business is. Waartoe zijn wij op aarde? Um, en dan. Uh, in een organisatie als de onze hebben we natuurlijk uh, 20, 30 jaar lang sterk de neiging uh, gehad om te bureaucratiseren, hè, om dingen in regels te vatten. Want bezuinigingen, uh, daar moet je regie op voeren, anders worden ze niet. En dan hebben we sterk de neiging om te sturen of dat we de 100 kilometer op de snelweg moeten hanteren. Um, uh, wat begrijpelijk is vanuit die tijd, maar wat we echt nu achter ons moeten laten. Hè, sinds 2014 komt er alweer geld bij bij Defensie, dus ja, we moeten echt, zeker. dat ja. moeten we afschudden. En daar moeten we iets mee Um, en dat betekent dat als je mensen wat meer vrijheid gaat geven... en dat, dat, dat kan ook in mijn ogen, dat kan zeker. Want de meeste mensen hebben, net zoals dat ze s ochtends opstaan... met hun een beste beentje voor... Oh. hebben ze echt wel een gevoel bij waar een organisatie toe dient. Mm-hmm. Uh, als je ze laat zien wat die core business is... en je richt ze met die focus... dan, 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 dan komt de energie vanzelf. Uh, mooi voorbeeld bij de KMA. Je had het over de, de piramide. Uh, nou, als ik iedereen vraag om de... Uh, organisatie van de KMA te tekenen, dan kan ik uittekenen voor je. Hè? Dan is het gewoon, dan wordt het een driehoekje met de kolonel aan de bovenkant ja. uh, en de opleiders aan de onderkant ja. uh, en alles wat daartussenin zit. Ja. En dat grappige is traditioneel. Ja, traditioneel. Ja. Ja. En het grappige is, en ik vertel hier helemaal geen nieuws hè, in de meeste management zie je dat natuurlijk al. Dit zijn de, uh, de, de harkies, we, hè? Dat zijn de
0: haarkjes. Minzenberg en we kennen ze allemaal.
1: Ja. Ja. Ik heb ze ook nog geleerd op de KMA, inderdaad, en uh, daarna nog in de HDW. Dus dat is de. Maar het grappige is dat zo'n kadet die binnenkomt. En, uh, de, en het is een, ik, ik besef dat ik KMA een beetje als mede voor voor andere organisaties gebruik ook. Maar, omdat het nu dichtbij staat. Maar zo'n kadet binnenkomt, die gaat helemaal niet direct met die kolonel te maken hebben. Tuurlijk, die houdt een welkomstpraatje de eerste tien minuten. En dan als goed kadet denk je van oe, oe, die is kolonel, nou, die hoop ik niet te vaak te zien. Want, uh, nee, dat is, en die <lacht> je zie, je dan, ook, komen. En die <lacht> zie <lacht> je dan ook alleen op uh, 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 Dus <lacht> dat, <lacht> dat proberen we ook te veranderen overigens. Hoor, want ja. Dat is ook niet goed. Maar die komt juist met die opleiders in aanraking. Dus dus ik zeg vaak... en dat is een quote die ik ook... uh, moet ik wel eerlijk toegeven... die heb ik ook een beetje van Joris geleend... maar die hebben we ook echt in uitvoering gebracht. Niet alle goede ideeën hoeven van jezelf te komen. Maar die driehoek moet op zijn kop. Die kolonel... die die moet bepalen... hoe de benen van de driehoek staan. wat De hoek -hmm. tussen de benen van de driehoek. Welke ruimte de organisatie krijgt. zeg maar plat gezegd... hoe de vangrails lopen... Uh, maar die moet zich niet bemoeien met wat er op de werkvloer afspelt, Want dat is wat in de lijn moet gebeuren. Hè? Daar zitten de experts. Ja. De opleiders, dat zijn de experts. Um, en als je die de ruimte geeft om te ontwikkelen... dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. En ja. dat zag je op de KMA ook gebeuren. Hè? Je ziet dat... Um, waarna nou, Joris noemde het hè, dat uh, onderwijsvernieuwing van buitenaf werd opgelegd. Uh, nu, een jaar later, staan we op een punt waarop de organisatie zelf zegt van, hey baas, we willen vernieuwen, uh, want we moeten mee met, uh, met ja. de tijd. Hè. We kijken naar onze omgeving. We moeten mee. Nou, datzelfde zag je op vliegbasis Leeuwarden ontstaan. Hè. Uh, ik kreeg te horen van, we gaan eigenlijk op slot. Nou, toen kwamen onbemande vliegtuigen kwamen om de hoek. Was eigenlijk voor een vliegbasis Leeuwarden was dat natuurlijk een beetje. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil niemand op de tenen maar het was een beetje een vieze woord, onbemand. Ja, 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 zeker. En toch zagen we toen, en dan moet je mensen voorhouden: dat dat echt voorhouden, dat dat de toekomst is. Dat we nog één generatie bemande jachtvliegtuigen gaan krijgen, waarschijnlijk de D35. Ja. Ja, ja. Maar dat ze wel, Dus als je mee wil naar die toekomst, dan moet je instappen. Ja. En ondanks. Die, die, uh, die dreiging van, dat, uh, van, van, van sluiting, van verkleining... zie je dat mensen mee gaan denken. Hè? En dan krijg je van... Uh, nou, en toen had ik natuurlijk ook de tijd mee. Want toen kwam het bericht dat we f 35 gingen aanschaffen. En dat ze ook naar Leeuwarden kwamen. Toen kwam het bericht dat we onbevende vliegtuigen gingen krijgen. Dat ze ook naar, uh, uh, naar Leeuwarden kwamen. En niet onbelangrijk, dat geldt voor beide organisaties. Leeuwarden en de KMA. De hele omgeving ging ook meedenken. Hè? Schappig. Ja. Um, Als defensie zijn we vaak intern gericht. We we hebben de mond vol van. uh, met twee benen in de maatschappij staan. ik durf te zeggen dat dat. te stellen dat dat een zeldzaamheid is. uh, Dat we dat echt staan als onderdeel. -hmm. Uh, Maar op Leeuwarden heb ik gezien wat de omgeving voor je kan doen. Uh, uh, Als als zij. uh, 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 en dat die omgeving vaak. Uh, zich al identificeert met het feit dat de organisatie er is. Vliegtuig Leeuwarden zit al nou, decennia lang al, uh, Tweede Wereldoorlogachtig, moet je denken, uh, in de buurt van Leeuwarden. En is één met die stad. De ja. KMA is 192 jaar e- e- uh, eenheid met Breda. Ja. Het vaandel van de KMA is geschonken door de burgers van uh, Breda. Um, en ik leg de contacten met de hogescholen. En toen kreeg ik te horen van: hey dat is eigenlijk gek, Ja. Uh, de Kamer houdt het niet door de commandant vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg hoger onderwijs. Breda. Ja,
0: ja. Terwijl, eh, nou, dus dat, dat zijn de dingen die we echt veranderd hebben. Is dit ook wat jij bedoelt? Je, je had het over, Joris had het over een gedegen contextanalyse. Ja. ja. Valt dit stuk onder die gedegen contextanalyse? Um, ja, uh, al, al, al is wat ik net vertelde,
1: wel universeel voor elke organisatie die je aan wil pakken. Mm. Uh, uh, trots op je eigen product trots weten uh, waar, welk puzzelstukje jij legt in die organisatie, hè, waarom jij er toe doet mm-hmm. uh, kunnen we zo meteen misschien nog wel wat over vanuit het interventieteam heb ik daar wat aardige uh, dingen meegemaakt um, de verbinding met de omgeving zoeken
0: mm-hmm.
1: uh, we worden het heel simpel we worden betaald door de belastingbetaler ja dus die omgeving heeft gewoon ook, okay, we zoeken, we moeten die verbinding, we zijn het verplicht. Ja, die hogescholen bijvoorbeeld. Ja, we zijn het verplicht aan onze ja, stand ja. om. Uh, um, en dan denken we vaak dat we een product hebben wat uniek is. Nou, dat is niet waar. Want uh, ik leid op, uh, en ja, de KMA. Is in zekere zin uniek. Dat het natuurlijk uh, vanuit, nou een stuk, hè, wat we al gezegd hebben, een stuk kameraadschap krijg je mee in je opleiding, leiderschaps- en persoonlijkheidsontwikkeling. Dat, daar zijn niet alle opleidingen van. Maar simpelweg het delen van ervaringen uh, met corona, hè, wat corona. Vanuit een sociaal perspectief doet. Uh, met je studenten. Mm-hmm. Dat alleen al kunnen delen. En daarin kunnen samenwerken. Ja. Ja, dat is een heel belangrijke. En, da- en daar uh, zie ik nog wel eens dat we de neiging hebben. Om iets te veel op onszelf, uh, in onszelf gekeerd te zijn. Ja. En dat de kracht daar vooral ook ligt. aan uh, In de omgeving waar we in zitten. Ja.
0: Ja. Wat ik ook wel interessant vind. Want jij... Zegt, uh, kijk, we zitten natuurlijk nog steeds in een, wat je al zegt, een bureaucratische organisatie. Ik zie wel langzaam dat we wel steeds um, uh, innovatiever worden, dat er steeds meer kan op uh, sociaal gebied ook. Uh, rangen en standen, uh, vroeger um, sprong je echt direct in de houding voor uh, de hoge rang, daar is steeds meer ruimte. Hè? Ja. Ik denk ook dat dat belangrijk is voor een, een innovatieve, creatieve organisatie. Dat dat ook belangrijk is. Maar jij zegt die omgekeerde piramide. Um, um, ik, ik gebruik de metafoor van de wolven wel eens, Kan je? De, de, de roedel wolven. Uh-huh. Waar loopt de leider? Uh, ja, 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 die heb ik, uh, ik ken het plaatje.
1: Uh, de leider loopt ergens achteraan. Uh, in de, uh, er zit zelfs een ruimte tussen, ja. tussen de Roedel zelf en de verkenners. Yes. En uh, de Leider zelf loopt. Uh, ja. Ja, uh. Waarom denk je dat, dat is? Uh, nou ja, uh, it, 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 ja, dat is goed. Hey, d- nou ja, als je het hebt over dienstbaar leiderschap, hè, het ja, ondersteunen ja. Van, uh, van achteruit. Uh, eigenlijk. Hè, als je het hebt over de metafoor en de piramide op zijn kop, hè, het plaatsen van de, de hoek tussen de benen van de driehoek, dus de piramide. Ja. Dat doet die leider van achteruit.
0: Ja, hè, die geeft de vrijheid aan de voorkant. Dat is de. Ja. 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 En, en dan gaat die roedel dus de juiste kant op. En die mensen voorop op bepaalde snelheid. Ja. Ja. Is dat ja. wat jij doet?
1: Uh, Oh, dat, is, dat is een goede Moet ik even over nadenken. Uh, ja. Ja dat denk ik wel. Uh, nou wat ik net al zei. Uh, de, de mensen vooral op bepaalde snelheid. Uh, is een goeie. Want. Uh, nou. Als je stuurt. Of dat je de 100 kilometer op de snelweg moet handhaven. Hè? Mm-hmm. Uh, dan stuur je... Ik heb je ook een, een grafiekje toegestuurd... dat ik tijdens een opleiding in Den Haag uh, mee heb gekregen... over uh, hoe we de organisatie sturen. Hè? Dat was een grafiekje met drie assen. Hè? Van welk niveau sturen we? Waarop sturen we? Sturen we op de input, op de throughput, op de output... of op de outcome, op het effect? Ja. Hè? En uh, waarmee sturen we? Sturen we op uh, dwang, op geld, op proces of sturen we op overtuiging? Uh, en, en die had ik uitgezet. Hè? Ja. Um, en het grappige is, en deze week uh, de mooiste voorbeelden van gezien weer, uh, dat uh, over welk niveau je nou ook praat, of je nou over mijn niveau hebt, over die, maar we hebben historisch de naging als militairen om te sturen op input. Want dan komt het wel goed. Hè? Dan hebben we de... Uh, en, ik had van de week in het kader van modernisering KMA, het ontwikkelingstraject waar we met de KMA in zitten, hebben we drie groepjes, drie werkgroepen gedefinieerd die de engagement met de organisatie aan moeten gaan. En de opdracht is breng een kaart wat er goed gaat, want dat willen we benutten, dat willen we handhaven, mm-hmm, mm-hmm. maar inventariseren ook wat er beter kan. En van tevoren hadden we er natuurlijk over na kunnen denken. We hadden kunnen zeggen, we willen dat jullie een enquête gaan uitvoeren. uh... Maar we hebben de drie groepjes uh, uh, voorzien van uh, kartrekkers. En de enige opdracht die ik ze heb gegeven deze week, en ik heb met alle drie onafhankelijk een gesprekje gehad, was als commandant wil ik graag over drie maanden van jullie zien. Niet in een lijvig rapport van 80 pagina's, maar gewoon vier, vijf, vijf, viertjes over wat gaat goed op de KMA. Op alle niveaus, procesmatig. Maar ook uh, hoe we met elkaar omgaan. Um, en uh, uh, wat kan er beter? Waar kunnen we verbeteren? En daar is niks gek genoeg. Je mag buiten de organisatie gaan. Je mag met, nou voor de KMA is de faculteit natuurlijk een belangrijke. Ga met de faculteit praten. Ondersteuners, ga met ondersteuners praten. Want ik wil een breed beeld van die KMA hebben. Dat waren de vangrails die ze krijgen. En je ziet op het moment dat je het zegt, gaan, gaan er ideeën borrelen in die hoofden. Um, En uh, uh, zeggen ze van, oh, maar dan moeten we even onderling met elkaar gaan praten. Want de groepjes zijn ingedeeld in drie thema's natuurlijk. Leven, wonen, werken. Leren, wonen, werk, sorry. En uh, en die zijn met elkaar gaan praten en dan komen de mooiste ideeën uit. En die had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Als ik ze van tevoren de de, de gerichte, zeg maar de honderd kilometer mee had gegeven. Dan hadden ze dat gaan uitvoeren. En nu krijg ik allemaal ideeën binnen. Omdat je ze de, de vrijheid geeft. Omdat gegeven. je ze de vrijheid geeft. En je krijgt. En de, uh, dat is de les van nu natuurlijk. Hè. Uh, en, en zie je dat de energie loskomt bij mensen. Omdat ze die vrijheid krijgen om het ook te gaan doen.
0: Ja.
1: Uh, en dat is, ja, dat is niet uniek voor de Kamer. Dat zie je eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk op al mijn, al mijn functies wel gezien. En alle teams. die ik heb mogen leiden. of waar ik onderdeel van heb mogen uitmaken. Dat je. Veel beter. En er gaan dingen fout. Hè? Ik weet zeker, ik krijg zo meteen, ik krijg ergens de komende weken iemand, iemand aan de lijn, die is verontwaardigd, dat hij benaderd is met die vraag. En, ja. Maar als je dat kan uitleggen, dan ik, heb ik veel liever dat ik kan uitleggen als iemand van, luister, maar waarom wordt die vraag aan jou gesteld als externe organisatie? Omdat jouw organisatie het toedoet voor de KMA. Ja. Kauw uit de lucht.
0: Ja. Zo is het. Want, Want zo als is je het toedoet, het. Ja, zo ja, is het. dan mag
1: je meepraten. Ja. En, dan, en dan is het natuurlijk wel de de kunst om uh, de brug te slaan en gezamenlijk een toekomst. Je gaat nooit iedereen individueel uh, tevreden stellen. Dat kan, alles wat, nee. dat kan niet. Uh, maar het is de kunst om dan een weg te kiezen die uh, begrijpelijk is. Waar iedereen zich achter kan scharen. Nou, daar zitten we op dit moment op de KMA in. Dat is op Leeuwarden ook redelijk gelukt moet ik zeggen. Ja, het gaat er goed. Wat er op de Kamer goed gaat. Ja, ik ben benieuwd uh, nou, nu, wat daaruit gekomen is natuurlijk. Ja, nou de energie hier nu om te willen veranderen. Uh, de, de jonge hond is echt wel uit de hoek. De staart is nog niet helemaal. De balans is fragiel. Okay. Uh, maar uh, mensen zijn wel weer trots op wat ze doen. En dat is de basis. Hè. Je moet echt uh, trots zijn op wat je doet, wil je gaan veranderen. Als je niet weet wat je uh, of het goed is wat je doet, dan ga je ook niet veranderen. Nee. Dus dan ga je veranderen. Dat zie ik aan alle kanten. Uh, mensen hebben het vertrouwen in de lijn. Dat vind ik nog wel belangrijk. belangrijkste. Nou, Joris sprak dat uit. Hè? Dat is één. Uh, dat, dat begint. Nou, je zei net, we hebben daar een mooie term voor. Just culture. Maar eigenlijk is het ook weer gewoon goed leiderschap. Hè? Uh, mm. Hoe ga je om met dingen die fout gaan? Ja. Ja. Hoe ga je om met dingen die goed gaan? Uh, We moeten natuurlijk niet vergeten dat we op de KMA een opleiding zijn voor grofweg 18 tot 28-jarigen. En dat zijn ook gewoon jongens en meisjes gemiddeld Nederland. Sterker nog, het is eigenlijk niet gemiddeld Nederland. Want we zoeken de mensen die gewend zijn om een klein beetje avontuurlijk te denken. Uh, Dus ja, dat doen ze ook als ze op de KMA studeren. Dus dat is niet zo gek dat er af en toe eens een keer iets gebeurt. En als je dat juist weet te plaatsen... Als je daar de discussie over normen en houding en gedrag weet te plaatsen. Dan gaat dat leven in zo'n community. En dan krijg je het gewenste effect. Ja. Als je zegt, je moet 100 kilometer rijden. Want ik wil dat je 100 kilometer rijdt. Maar je vertelt er niet bij dat het vanuit de veiligheid of CO2. Of, ja, ja. Hè, krijg je andere effecten. Ik weet niet hoe het met jou is. Maar als ik, ik, krijg altijd die, ik deel het altijd een beetje op in drie categorieën. Hè. Als je... 100 km per uur op de snelweg moet rijden. Ik, ik behoor al t- tot de categorie. Nou, mensen zeggen, oh ja, BMW. Dus, dat is, uh, maar ik behoor tot de categorie die dan 10, 15 kilometer per uur te hard rijdt. Uh, en als ik in de polder rijd, rijd ik nog net, nog net iets harder. Dus dat heb ik... Ik weet... dat, dat klopt
0: wel ongeveer. Ja. Ja, dat geldt ja, weet... voor mij ook wel een beetje. Ja, ja. Dat ja. zit een beetje in de aard van een beetje. Het, beestje, ja. he? ik ja. heb het uh... ligt ook wel aan mijn stemming die dag. maar Precies. Ja? Ja. soms ja. Inderdaad, het ja. ligt helemaal aan
1: de stemming. Ja. Uh, je hebt een categorie... en ik weet dat ik mensen hier tekort mee doe... maar je hebt een categorie, uh, even grofweg... voor uh, argument's sake... je hebt een categorie die gaat exact 100 rijden. Ja. Die vind ik irritant. Ja. Ja. En je hebt een categorie... die gaan 85 rijden... om maar niet over die 100 heen te komen.
0: Ja. Die vind verschrikkelijk.
1: Ja. En die delen we op. Dat doen we door honderden te zeggen. En nou zeg dan nou zeg ik niet dat we dat dan los moeten laten. Maar ik weet wel dat in een organisatie. Als je zegt aan de voorkant van. Ik wil dat je dat doet. Dan ga je die, die drie categorieën ook krijgen. En dan creëer je automatisch een tweedeling. Of een driedeling in je organisatie. Ja. En het grappige is. Om te veranderen. Om mee te bewegen met je omgeving. Heb je juist een verbinding tussen die drie nodig. Ja. Want je wil niet die mensen hebben... die alleen maar allemaal 120 gaan rijden. Hè, 150, mm-hmm. 120 gaan rijden. Want die nemen wellicht... Hè, die denken iets te makkelijk over welke richting... maar je wil juist in verbinding staan... met degene die exact 100
0: rijden. En dan heb je de balans. Want volgens mij ben je ook langzaam toe aan het werken... naar um, reflective uh, practitioner.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Uh, um,
0: um, welke vragen wil jij dat... de toekomstige uh, officier zichzelf stelt? Om om die synergie te vinden tussen die drie, want we hebben nou eenmaal, zeker nu, vroeger had ik het idee, correct me if I'm wrong, dat we generalisten op wilden leiden op de Kama. Allemaal door hetzelfde malletje, nog een tijd van staal op staal. Uh, Maar we zitten nu met cyber, we zitten met echt een ander pluimage soorten mensen. Ja. He, dus dan is het heel belangrijk dat je die synergie met elkaar vindt. Want uh, de verschillen zijn misschien nog wel groter. En misschien zijn we stiekem allemaal toch wel een beetje gelijk. En die verschillen hebben we ook nodig.
1: Hè? Precies. Uh, de, de verschillende karakters, uh, die hebben we ook gewoon nodig. Dus daar, daar, daar kan, je hebt introverte, extraverte mensen nodig. Je hebt mensen die, maar terug te komen op je vraag. Hè, wat zou iedere aspirant officier zichzelf, welke vraag zou hij zich moeten stellen? Nou, hij moet zich bewust zijn... Van zichzelf. Dat, dat, daar zit het reflectieve in. Hè? Ref, reflective practitioner. Ja, Niet ja. alleen van... Hoe zit ik in elkaar? Hè, dat is soms lastig bij 18 tot 28-jarigen. Maar daar plant je wel het zaadje. Daar begint het mee om naar jezelf te laten kijken. Mm-hmm. Um, ken ik mezelf? Hè? Ben ik zo iemand die 120 gaat rijden? Of ben ik iemand die 80 rijdt? We hebben ze allemaal nodig. Hè? Zeker, ja, voor de ja. balans in de orde zeker, hebben ze allemaal zeker. nodig. Ja, dat moeten we ook uitstralen. Ja. Hè? En de volgende is, als ik dan weet van mezelf hoe ik ben en hoe ik overkom. Ja, wat doet dat met de mensen waar ik leiding aan moet gaan geven? Waar ik in, uh, waar ik in functioneer, niet alleen leiding geven. Want tegenwoordig zie je ook vaak natuurlijk, nou je had het over de roedelwolven. Uh, en ik heb het vaak over de driehoek of uh, de, 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 de uh, piramide. Uh, maar de kunst is natuurlijk om als moderne leidinggevende echt gewoon in de organisaties te staan wanneer dat kan. Soms moet je ook echt op de bok klimmen. Soms moet je het voorbeeld geven. Want dat is van nature: een organisatie heeft soms ook echt een leider nodig. Zeker. Ja. Als ik niet op de bok was geklommen uh, vorig jaar maart. Uh, Dan dan geloof ik het voorbeeld geven Dan moet je ook uitgesproken zijn Dan was die hond niet uit de hoek gekomen Want mensen moeten vertrouwen hebben in je Dat kun je alleen maar doen door je te laten zien Uh, Maar als eenmaal die hond uit de hoek is Dan moet je ook in staat zijn om in je organisatie te bewegen -hmm. En mensen de ruimte geven Om om, om te gaan gaan bewegen
0: Want je zegt moet je ook in staat zijn Ja Hoe doe je dat? Want sommige mensen vinden het heel prettig. Die leider op de bok die uh, vertelt wat ze moeten doen. Want dat geeft controle en rust. De andere heeft ruimte en vrijheid nodig. Maar wil jij als commandant. En en inspireer vooral ook uh, toekomstige officieren. Of officieren die met deze uh, uh, thema's lopen te worstelen. Hoe kun je congruent gedrag vertonen als commandant. Door de ene keer heel veel vrijheid te geven. Hoe voel je dat aan? En de andere keer uh, op de bok te klimmen en te zeggen... we gaan het nu doen en we gaan linksaf. Want dat moet soms ook gebeuren. Hoe doe je dat? Hoe voel je dat aan? Dat is grappig, dat is instinct.
1: In mijn mijn, uh, perspectief. Je kan mensen een trucje leren. ze zeggen altijd over vliegers. Je kan het een aap leren als je maar genoeg bananen hebt. Uh, Leren vliegen in een F-16, zo lastig is het niet. Uh,
0: ik voel me uitgenodigd. Dus, ja, ja, ja. Als je weer een keer gaat vliegen, dan uh, er kunnen <laughs> ja. twee mensen in zitten, hè, Ja, we hebben niet zoveel duels meer. Uh, Misschien uh, kunnen
1: we het nu vastleggen, dan weet ik gelijk. Helaas, Daddy nee. nee, daar ga ik shit. niet over. Dan uh, zullen we met de commandant <laughs> Luchtstrijdkrachten moeten praten. Die zal ongetwijfeld uh, sympathie hebben voor je podcast. Uh, uh, <laughs> uh, uh, dat, uh, nee. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar uh, het is instinct, zeg je. Nou, ja, je kan Leiderschap uh, is voor een heel groot deel instinct. Uh, zit in je genen. Uh, niet iedereen kan grootsla- een, een groot leider zijn. Hè? Uh, 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 en voor een deel is het ook gewoon de ervaringen die je meeneemt. Die reflective practitioner. Als je door je leven heen uh, de ervaringen die je meeneemt. Altijd benut om er iets van te leren. Mm-hmm. Uh, als persoon. Uh, dan uh, leer je ook een... Uh, uh, Nou ja, een zintuig te ontwikkelen. waar je voelt wanneer je op die bok moet klimmen. -hmm. en wanneer je niet. Want het is namelijk niet een gegeven punt. Uh, de, de, de ene deel van de organisatie zal het wel nodig hebben... de andere deel niet. Maar het is een punt waarop je nou ja, gevoelsmatig... en daarvoor heb je goede verbinding nodig met je organisatie. Dus je moet in staat zijn om nou ja, de mensen in de organisatie te zijn. Hè? Afstand is niet goed daar. Uh, en soms tegelijkertijd is het goed om juist wel afstand te nemen. Dan zeg oké, okay, maar nu gaan we ook echt die kant op. Nou, dat is denk ik... Uh, ja, dat, dat voor een deel kun je dat aanleren, maar dat kun je nooit helemaal aanleren. Dat moet altijd in je, dat zit instinctmatig in je. Ja. Gelukkig zullen we ook altijd verschillen in leiderschap houden, verschillen in mensen. Ja. En ja, waarom groeit de een uit tot Churchill en komt de ander nooit verder dan, 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 dan een nou ja, de lagere rangen of tot de, 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 de lagere schalen. Ja, dat is lastig te verklaren. Maar ik weet ja. wel dat het een stuk instinct is. Een stuk in de genen zit.
0: Ja, ja. Gevoel. Ja. 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 ja en dat is bijna niet in woorden te vatten. Dat nou is, als uh, ik je nu kon
1: vertellen. Wanneer iemand op de bok moet klimmen. En wanneer niet. Ja. Hè, en ik zou je daar een helder punt aan kunnen geven. Dan hadden we nu 17 miljoen leiders, leiders in Nederland. Sorry,
0: sorry. Uh, uh, uh. En dat kan ik niet. Gelukkig, en dat is gelukkig ook maar zo. Hè? Ja. Uh,
1: omdat het voor meer dingen afhankelijk is.
0: Ja, ja. ja, ik zit ik zit aan het uh, het is een beetje een vaag woord, intuïtie. Hè? dat is een beetje ja, hetzelfde, als ja. instinct. Hè? Ja. Uh, voor veel mensen is dat nou, een mooier woord, intuïtie ik vind ik mooier. Ja, ja oké. Okay. Dus okay. ja. is, is, is natuurlijk voor sommige mensen een vaag woord, maar voor mij is intuïtie niets anders dan um, alle zintuigen. Die contextanalyse helpt bij, uh, draagt aan, aan je intuïtie bij. Hè? Ja. De, en dan verzamel je eigenlijk in je onbewuste allerlei signalen die je zelf niet erg doorhebt. En dan op een gegeven moment, dan wordt het bewust. En dan denk je. Ja, ik moet linksaf, ik kan je niet vertellen waarom, maar dat is wat we nu moeten gaan doen. En dat is ook wat we heel vaak doen. Als we autorijden, dan hoef ik jou als jachtvlieger niet te vertellen. We doen heel veel dingen instinctief, want als we alles bewust deden, ja, dat, dat trekt ons brein ook gewoon niet. Nee. En autorijden wordt op een gegeven moment gewoon een automatisme. Ja. Terwijl we heel veel doen. We kijken en we zijn bezig, maar dan maken we ook heel veel beslissingen onbewust. En dat is wat mij betreft intuïtie of instinct. Maar we leren ook wel van de
1: ervaringen die we door de jaren heen hebben. Hè? Je rijbewijs halen is niet goed kunnen rijden. En, en die ja. ervaringen die je door de jaren heen opdoet, hè, uh, die ik met mijn oude kevertje, toen ik mijn allereerste auto kocht, de ervaring die ik met mijn kevertje heb opgedaan, ja. die maken dat ik nu, dat geldt overigens niet voor iedereen, maar die maken dat ik nu wel een betere autorijder uh, Zeker.
0: ben. Zeker. Dus stel... je hebt ook een soort Porsche gehad trouwens. <laughs> nee, nou ja, de F-16. Ja, 16. Ja, ja, in een kever ligt er een Porsche motor.
1: Ja, achterin. het is een opgeblazen Porsche. Ja, toch? Dat is het, hè? Ja, ja, dat klopt, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mooi. Uh, nee, ja, dus en hetzelfde geldt voor leiderschap. Ik denk dat het, uh, uh, dat het iets te maken heeft met de ervaringen die je door je leven heen opdoet. Um, uh, en, uh, en, maar vooral ook wat je daarmee doet. En als je ja. het dan terugbrengt naar reflective practitioner... dat is wat we die jongens en meisjes willen bijbrengen. En blijf altijd kritisch op jezelf. Kijk naar jezelf. Ja. Uh, wat kun je opsteken van, uh, van deze ervaring? En daar uh, helpt het heel, bij als je, heel erg bij... als je van huis uit een uh, intrinsieke verbeteraar bent... Uh, ja. te beginnen bij jezelf. Ja, ja, uh, dus, mooi. En, en, en als je vanuit dat perspectief kijkt... Uh, uh, dan doen slechte ervaringen er ook toe. Hè? Ja, mooi. Dan doen uh, dieptepunten in je leven er toe. Ja. Uh, want daar doe je iets mee.
0: Ja.
1: Uh, als je alleen maar hoogtepunten hebt gekend. Je hebt nooit een keer echt tegenslag gekend. Of een keer ja. voor een uitdaging gestaan.
0: Ja.
1: Dan denk je dat, dat van nature. Dan, dan draait de wereld zo. Dat is niet zo. Hè? Mensen lopen tegen tegenslag aan. Dus
0: het is goed om dat eens een keer... Ja. Is er een dieptepunt wat je wilt delen? Wat jou... Uh, wat echt wel een uh, life-changing moment is geweest. Dat jij denkt, dat draagt nog iedere dag bij aan hoe ik met mijn collega's uh, vrienden omga. Um, nou, je, je, collega's. Uh,
1: nou, laten we beginnen met vrienden. Je ziet hè, de, het groepje uh, kameraden uit 1986. Dat heeft wel... Uh, de, de relatie verstevigd. Overigens was dit iemand die daar niet bij stond maar wel een KMA-achtergrond had, uh, maar is uh, een goede vriend van ons uh, uh, elf jaar geleden overleden aan, uh, aan kanker. En dat was een heel lastig traject. Um, ook in de kracht van zijn leven. Uh, nee, we hebben het in het begin in de voorbereiding even gehad over hey, hoe voel je je dan als je zo... Nou, je voelt je sterk. Hè? Alles kan. Alles, uh, uh, en hij was uh, sportman, puur zang. Um, En uh, en liep tegen kanker aan. En binnen een half jaar was dat voorbij. En dat heeft gezorgd voor... uh, dat ik anders tegen vriendschappen aankijk. Dat ik anders... Uh, tegen, mijn, uh, tegen, uh, dat, uh, tegen mijn kameraden, uh, dat groepje wat je hebt gezien bij Honor aankijken. Maar ook tegen de vriendschappen die je hebt Maar ook tegen de mensen waar ik dagelijks mee werk. Want de, ik, je waardeert ze vanuit een ander perspectief. Hè? Mensen hebben recht op uh, een, soort, uh, een stuk sympathie. En je gaat anders met de, 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 de menselijke relaties om. En net wat ik al zeg, vanuit het menselijk oogpunt, met mijn vriendschappen, heeft dat echt grote impact gehad. Uh, koesteren zou ik zeggen. Dat is de vanuit de de organisatie wat heeft dan de meeste impact gehad. Nou is eigenlijk en dat heeft me ook wel een beetje gevormd natuurlijk als persoon. Maar laten we zeggen dat ik een jaar of vier, vijf geleden een beetje in een impasse in een impasse heb gezeten. Nog steeds niet helemaal uit. Waar ik uh, wa- waardoor ik in between jobs kwam. Uh, uh, en waardoor ik uh, uiteindelijk naar het interventieteam mocht. En op dat moment dacht ik van... Eh, ik had natuurlijk gedacht van... Nou, ik ga doorstromen. Ik ga glanzende creëren. Overigens heb ik dat nog steeds. Hoor. Dus dat is uh, uh, de buitenkijf. Ik zou het zo weer overdoen. Um, en van het interventieteam dacht ik eerst van... Waarom kiezen ze mij da- daarvoor? Uh, maar toenmalig PCDS. Uh, Generaal Wijnen. Nu Las Um, die zette mij samen met Lenny hoek. Uh, org- en die zei van ja, uh, Defensie is zo slecht in het nieuws geweest de afgelopen tijd denk even aan koudweerkleding uh, nou ja, er waren toen heel veel ik kan het eigenlijk wel een klein beetje vergelijken met wat er over de KMA speelde natuurlijk anyway, daar, moeten we, daar moeten we iets mee en uh, het mooie is dat we toen ik weet nog dat we toen met een groepje bij elkaar zaten en dat de discussie toen ging over waarom Zoeken mensen nou de media op of de politiek op om hun ongenoegen te uiten? Hè? Uh, we hebben een prachtige organisatie, 60.000 man. Waarom doen mensen dat? Want je weet toch dat je de organisatie in diskrediet brengt. En de stemming, ik weet dat ik weet nog echt, de stemming was echt van, ja, dan moeten we de kop indrukken. Uh, maar toen ging de discussie, kreeg een wending waarvan we zeiden van, hé, hey, wacht, hang on. Um, iedereen staat ochtends op met zijn beste bandje voor. Waarom gaan mensen, zoeken mensen media op? Waarom zoeken mensen politiek op om hun uh, uh, zorgen te uiten? Oneindige loyaliteit. Mm-hmm. Mensen zien geen andere uitweg meer. Om hun onrust, om hun zorg, om het bedrijf te uiten. En als je dat weet, ja, dan heb je de wortel te pakken. Dan weet je, oh, nou als we dus oprecht aandacht aan mensen gaan schenken. Oprecht aandacht. Hè, en niet alleen maar in de organisatie, maar gewoon oprecht aandacht voor hun problemen. Nou, dan moet dat uiteindelijk goed komen. Ja, hoe doe je dat met een organisatie van 60.000 man? Uh, en toen hebben we daar afgesproken. Van nou, we gaan een team oprichten. Ik mocht ik het baasje zijn van dat team. Um, en uh, jullie gaan uh, nadenken over hoe we dat gaan doen. Maar hoe
0: frame je dat positief, hè? Ja, Want dat zie ik nou, jou. Dat is het lastige. Dat zie ik jou. Continu doen. Hè? Dus uh, het is natuurlijk niet leuk dat de collega's naar de politiek stappen. Of ja. naar, de, naar, naar, hè, naar de media stappen. Nee. En uh, ik hoor je een aantal dingen het zeggen. Het ook nooit
1: over, heeft ook nooit het gewenste effect. Hè? over, over nee, zeggen dat ik ook, vaak discussies over gehad. Ja. Ja, maar ja, we hebben even in de media chocoladeletters. Uh, ja. Defensie weer slecht. Uh, het helpt nooit. Het is altijd korte termijn aandacht. Ja. Uh, maar het helpt nooit voor een structurele positie van defensie binnen uh, ja, de discussie ja. over uh, budgetten. Hè? Iemand die uh, een organisatie waarvan je denkt: van nou, dat is maar de vraag of je hun geld goed besteedt. Dan ga je niet, geen geld aan besteden. Ja, ja, ja. Dus daar is de discussie die we nu hebben, een stuk gezondere discussie. Hè? De nieuwe defensievisie. Ja. Uh, en ook in de, nou ja, nieuwe, nieuwe discussie over, uh, uh, over uh, nou, de, de, de. Uh, Verkiezingen en uh, hoe defensie de rol die defensie daarin gaat spelen, hè, ja, ja. die is een stuk gezonder, want die is, die is meer structureel van aard mm-hmm. en meer over hoe gaan we zorgen dat we als Nederland uh, onze rol spelen in dat grotere spectrum.
0: Ja.
1: Uh, en dat gaat, en, en, en als je dat goed onderbouwt, hè, onze CDS zat natuurlijk in het grote defensiedebat, uh, en als je dat goed onderbouwt, um, dan zie je dat dat wel gewenste effecten heeft. Met koud weerkleding of met uh, de spullen doen het niet naar, naar de media gaan. Dat werkt. Dat heeft een korte termijn effect, maar mm. zelden lange termijn consequenties.
0: Maar wat ik hier echt ik zie hier echt de f- uh, reflective, reflective partitioner. Ja. Dat zie ik hier ja. echt aan het woord. Moeilijk woord. Uh, ja, waarom noemen we er, nemen we er altijd Engelse termen voor? Ja, ja. Dat hebben we nodig ja. of zo. Ja. Uh, dan klinkt het hip. Uh, maar die zie ik aan het woord hier. Mm-hmm. Um, Um, en het, het vergt nogal wat uitzoomvermogen, noemen we het wel eens om iets wat eigenlijk helemaal niet leuk is, je bent commandant ergens van en je hoort dat uh, collega's waar je leiding aan geeft, bijvoorbeeld de media opzoeken um, en dan zie ik jou het framen als potver dan heb je toch wel echt een, dan ben je loyaal aan de organisatie ja. um, uh, ja. hoe doe je dat? want dan moet je je eigen ego behoorlijk goed doorzien, denk ik hè? Uh, door echt echt afstand te kunnen nemen van de situatie. Ja, je moet je ondergeschikt maken aan de, 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 de organisatie. Hè? Dat, is de, 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 dat is het grappige. Dat klinkt wat... Als je dit tien jaar geleden gedaan... of vijftien jaar, twintig jaar geleden gedaan zou hebben... Ja. dan uh, had je wellicht kunnen wieberen. Ja, dat klopt. Uh, en ik had het geluk, ook dat moeten we stellen... ik had het geluk dat ik natuurlijk toen
1: uh, in Den Haag werkzaam was. Dus mensen kenden mij. Het speelde, het had uh, politieke aandacht... Uh, terecht, hè? want er was, de organisatie stond er ook en staat er nog steeds niet helemaal. We zijn op de goede weg. Ja. Maar wat ik net zei over de, over de KMA, dat geldt zeker voor Defensie als geheel. De balans is fragiel en we moeten echt, er is echt een heleboel werk aan de winkel. Uh, maar ik zie wel uh, dat we langzamerhand die tijd van bezuinigingen van ons afschudden. We gebruiken het nog iets te veel als argument over zorg. We uh, moeten het echt los gaan laten. Um, maar ja, uh, ja, je zei, o, o, dat is lastig, want dan komt het natuurlijk heel dicht bij jezelf. Hè? Maar um, hoe uh, neem je daar afstand van en kijk je daarnaar? Ja, ik zat toen natuurlijk toch in een periode waarin ik uh, ook nadacht over mijn toekomst. Uh, en of ik überhaupt bij het bedrijf wilde blijven. Um, en um, en dan kom je elke keer bij dat je uh, voor defensie werken. Uh, voor mij ook echt uh, een roeping is waarbij ik een organisatie zie uh, die, uh, die, die bij mij, in mij ook een enorme loyaliteit oproept. En als je dat kan, als je, da- als je, da- als je, da- als je dat voelt, nou, ik kan is een gek woord, als je het voelt uh, en je weet afstand te nemen, dan weet je dat die loyaliteit bij andere mensen dus ook speelt. En zo kom je dan op het feit dat waarom doen mensen, waarom stappen mensen naar de media en ze zien geen andere uitweg meer om iets voor elkaar te krijgen. En het raakt hun dagelijks. Uh, ze zien het grote belang. Hè? Dus dan stappen ze naar de media met van. Ja, kijk nou eens, kijk ons eens. Uh, en dat het mooiste is. Laat ik het dan gewoon ook even framen in harde cijfers. Want dat is dan het mooiste. Mm-hmm. Want dan kun je ook resultaten zien. Um, ik mocht een, deve- een uh, uh, interventieteam oprichten. Ik legde altijd uit: het interventieteam. Niet met bivakmutsen en uh, pistoolmitrieurs. Want dat zijn we niet. Maar we willen wel een operationele uitstraling. Dat hadden we. Uh, overigens en mocht ik dat samen doen met, uh, met Lenny Hazelbach uh, van de Landmacht. Uh, dus uh, uh, ook uh, veel credits naar hem, maar ook naar het team. Uh, voor de manier waarop we dat hebben opgezet. De, uh, de rest van de medewerkers. Uh, waren, dat is heel grappig, hè? Maar ik had tien medewerkers, we hadden geen budget. Ik had één mandaat. Uh, met de, de PCL, uh, PCDS afgesproken en de CDS toen ook. Dat wij mochten door de hele organisatie heen communiceren met alle niveaus. Dat was de enige voorwaarde die ik zei. Om effectief te kunnen zijn. Ja, ja. Uh, budget was niet... Uh, Daar konden we wel mee werken. maar Tien medewerkers. Die varieerden van mensen in between jobs. Mensen die uh, tegen de muur waren aangelopen. En zeiden van. Ja, maar ik wil iets voor die organisatie doen. Um, iemand die in een reïntegratie... Twee, drie mensen die in een reintegratietraject uh, zaten. één vanuit de belastingdienst zelfs. hier oh, echt? Gewa- ja. Um, een, uh, iemand van niveau adjudant, die uh, en ik uh, besef dat ik zo voorzichtig omschrijf, wil natuurlijk niemand hier uh, pijn doen maar het, iemand die uh, werkt op Schiphol, daar nachtdiensten deed en zei van, maar ik wil iets goeds voor de organisatie doen. En ik heb tijd over, want als ik drie nachtdiensten heb gedraaid, dan heb ik weer een week, uh, Mooi. dus dan kom ik gewoon voor jou werken. En die benaderde mij allemaal. Um, en die met dat clubje, ja, uh, uh, overigens, ook toen Lenny wegging, want Lenny ging na een jaar ongeveer weg, uh, kwam er een reservist, uh, Pierre Vroom, ook weer met een beetje kennis van buiten binnen. Met dat clubje uh, hebben we in een jaar tijd, kregen we, nou dan moet ik niet jokken, ik, ik meen 400 meldingen. We noemen ze geen klachten. Jij opende net met van ja, jullie hebben toen, jullie kregen klachten, hè? maar dan frame je het weer negatief. Ja, hè? je hebt ja. Dus we kregen 400 meldingen. Um, en meer dan 70% losten we op.
0: Kijk. Ja. Dus het kan wel. Heb je daar een voorbeeld van? Eh... Uh. Um. Nou, laat ik dan,
1: want dan ga je dingen noemen. En ja, uh, mensen voelen zich natuurlijk aangesproken. Dat is iets anders wat we binnen onze organisatie echt wel echt van af moeten. De lange tenen. Uh, er zitten te veel gevoeligheden in. Maar goed, er de, 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 zijn de heilige huisjes die we gecreëerd hebben en die eigenlijk heel wankel zijn, want ze zijn makkelijk om te krijgen. Als je maar het hogere doel weet neer te leggen. Hè? Weet, als, je mensen maar, als je die brug weet te slaan uh, met mensen.
0: Maar Daar kunnen ook, daar ja, kunnen ook ik, niet al die mensen iets aan doen hè? Want je zit in een systeem hè? Nee, we hebben een systeem gecreëerd En dat systeem ja. houd, houdt elkaar in stand dus ja. En dat geeft ook structuur en rust en, 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 um, de, de, Dus uh, We kunnen daar wel negatief over praten Maar iemand die gaat gewoon met de goede bedoelingen naar het werk zocht ja. En die stapt in dat systeem zij, Hij of zij kent niet anders ja. um, Dus kun je iemand dan wel kwalijk nemen zal ik daar een beeld tegenover zetten, Danny?
1: Ja? We geven het systeem ook wel heel makkelijk de schuld. Ja. ja. Nou, dat is makkelijk, hè? Dan hoef je je nek ja. niet uit te steken. We hebben twintig jaar, hebben, uh, nou, twintig, dertig jaar hebben we natuurlijk een, een stuk bezuinigingen gehad. Daarvoor hebben we vrij veel gecentraliseerd binnen de organisatie. Hè? Dienstencentra hebben we gecreëerd. Ja. En, uh, ja. Daarmee hebben we heel veel dingen, heel veel ondersteunende dingen, op afstand van de core business geconstrueerd. Ja, zeker. Ja? Ja. Daardoor uh, werden de effecten van uh, maatregelen die we in de diensten namen. En het, dienst is een breed woord hoor, want je kan daar echt. Ik heb het echt niet alleen over. Uh, nou, een makkelijk voorbeeld is natuurlijk de KPU, want ook die mensen. En, en, Zeker. Ook, ja. he, het is de, als je ergens respect voor moet hebben, dan is voor die mensen die hun dagelijks werk doen. en toch echt elke dag een doos met kritiek over zich heen krijgen. Ja. Terwijl ze ook echt weer. Maar uh, waar ik uh, naartoe wil. Is dat uh, dat systeem dat bestaat uit mensen. Uh, we hebben alleen als Defensie een systeem gecreëerd. Waarin we mensen zich kunnen verschuilen achter het systeem. Uh, en de effecten op de werkvloer in de core business. Niet, uh, van ondersteuning niet altijd duidelijk worden. Hè? Dan wordt het proces, uh, wordt het product. Wat bedoel mm-hmm. ik ermee? Ehm um, we, we, uh, we de Dienstverlening maken we, uh, zetten we in processen weg. Uh, maar als wij op de KMA iets nodig hebben aan ondersteuning. Ja, en we krijgen dat niet. Bijvoorbeeld gewoon heel simpelweg uh, loketten die beperkt open zijn. Uh, hè, als je dat vanuit ondersteuning. Dat heeft effect ja. op de werkvloer. Ja. Maar dat effect wordt niet gevoeld in, de diensten, in het dienstenproces. Dus is er niemand die daar uh, iets van zegt. En die afstand mm-hmm. die creëert dat mensen zich er ook kunnen verschuilen in het systeem. Nou, wat ligt, het, wat ligt dat aan? Nou ja, dat is dat we dat jarenlang uh, ook een klein beetje... Uh, ik, ik denk dat het jarenlang gekoest is ook uit de overweging om risico's te mijden. Hè? Als je dingen in processen en systemen vat... Um, en, en je houdt je maar vast aan het systeem en je houdt je aan de instructies... Ja. Dan, uh, hoef je, en dan kun je risico's uit de weg gaan steken nog. We belonen het ook. Hè? als mensen je goed in fouten, proces, dan groei je door. Ja, mensen goed het proces doen... Um, En en, uh, hoe doorbreek je dat? Door mensen de ruimte te geven en te richten op uh, waar het toe doet. Uh, Hierin op de KMA was het heel mooi. Uh, Je ziet dat op het terrein van de KMA denkt iedereen dat de commandant KMA zeggenschap heeft. Nou, dat heb ik niet. Dat is een verrassing misschien. Ik, ik doe het wel. Ik claim het wel. Want ik vind dat het erbij hoort. Hè? Mm-hmm. Maar altijd in overleg met degene die ons moeten ondersteunen. En op het moment dat je duidelijk maakt. Dat, eh, wat de gevolgen zijn van bepaalde acties. Of bepaalde instructies van bovenaf voor de opleiding. Hè, dan gaan mensen echt bewegen. Ja. Dan gaan mensen echt zien. En dat duurt heel lang. Want soms de eigen lijn is belangrijk. Maar mensen gaan echt zien dat het op de KMA moet draaien om opleiden. En dat het dus niet zo kan zijn. Dat je heel fijn in je ondersteuningsproces zit. En daar alles goed doet. Maar vervolgens geen ondersteuning geeft aan het primaire proces. Waartoe je op aarde bent eigenlijk.
0: En klim je dan op de bok. En zeg je dan als Churchill. Dat is een combinatie. Mannen, vrouwen. Waar draait het hier om? Wat, wat Wat staat er deze week te gebeuren? Dit zijn de cijfers. Hoe gaan we dit samen aanpakken? Ben jij dan, want ik heb ook gelezen of gehoord van Joris net... dat jij dingen met flair doet. uh, Wat wat, wat heb je ervoor nodig om de sense of urgency... het grotere doel te laten zien aan de collega's?
1: Het grotere doel is best wel bekend. Je moet het duidelijk maken. Je moet het zo framen, Je moet het zo vertellen dat het ook uh, uh, begrepen wordt en dat het ook gaat leven voor ze. Hè? Dus, en dat geldt voor alles. Dat geldt niet alleen maar voor de KMA-community... maar dat geldt ook voor alles wat ondersteunt daarin. Hè? Het interventieteam zei ik net al... Hè? we hebben zo'n 70 tot 75 procent van de meldingen... die losten we op... Nou, laat ik dan één voorbeeld noemen. We hebben uh, binnen nu is dat gelukkig niet meer zo. Dus we kunnen dat nu, kunnen rustig over spreken. Maar we hebben heel Nederland gingen we natuurlijk over uh, in gecombineerde internet en tv pakketten. En ik zal hem even heel kort door de bocht uh, vertellen. Uh, maar we kwamen erachter dat uh, de marché in Noord-Holland. was gewoon een melding van een wachtmeester. Uh, die vertelde dat ze. Uh, eigenlijk geen internetnet hadden bij hun 24-uursdiensten. Uh, dat was nog niet zo erg, maar je weet ook, hè, de maréchalet moet af en toe een keer een kenteken natrekken. of eens een keer. En daarvoor moesten ze dus publieke wifi-netwerken wer- uh, gaan, uh, gaan gebruiken. Omdat ze gewoon geen. En dat lag hem historisch in het feit dat er. Ik nou, je, je kan het verhaal zo lang maken, maar er waren contracten afgesloten. Daarna was de organisatie opgedeeld in een deel wat over internet uh, ging. En een deel wat over uh, tv-contracten ging. Twee verschillende zuilen waren dat. Die praten niet met elkaar. De contracten verliepen. Beide kanten praten niet met elkaar. En dus had de marché in het noorden van het land. En dat bleek trouwens een landelijk probleem te
0: zijn. Niet de beschikking over een uh, goed uh, wifi-netwerk. Ik zou je nog sterker vertellen. En ik zal niet te uitgebreid. Maar ik herken dit van mijn brandweertijd. Nou. Daar was dit ook het verhaal in de Piketdiensten. Ja. Ja, nou, daar was heel lang geen wifi. Ja. Daar zat je dan avonden. Ja, En, dat is, en je weet ook, hè, dat klinkt heel banaal, maar als je
1: 24 diensten draait, ja. dan is dat een lifeline. Hè, voor je werk.
0: Dat is de piramide van Maslow van nu, hè,
1: daar zit ja. wifi in tegenwoordig. Hè? Ja,
0: <laughs> ja. Nou, en, de, en, die, en vanuit
1: die wachtmeester, hè, dat niveau uh, van de Waf, dus van de werkvloer af, daar zie je, dat is een mooi voorbeeld. Hebben we de diensten dus zo creë- gecreëerd. Dat de diensten zeggen van ja, maar. We moeten die contracten gaan centraliseren. En dat jullie geen... Ja, nee, dat is begrijpelijk. Want, want dit is de... Maar niemand zei van... Hé, hey, wij snappen dat jullie wifi nodig hebben. Jullie hebben internet nodig. Ja. Dus dan gaan we voor jullie regelen. Nee, want er zaten twee zuilen in de organisatie... die er separaat over gingen. grappig grappige was, we gingen bellen. Uh, we gingen praten met mensen. En toen hebben we de juiste mensen... uit de verschillende zuilen bij elkaar gezet. Met de Marché Club erbij. Ja. En het was binnen twee weken geregeld. Want iedereen begreep waar het om draaide. Dus dat dat bedoel ik met de afstand tussen het systeem en de core business hebben we soms te groot gemaakt. Waardoor de
0: gevolgen van besluiten niet voelbaar zijn op het juiste niveau. En is dit ook, je begon het verhaal met verbinding. Ja. Uh, De juiste mensen bij elkaar uh, zetten, zodat ze elkaars uh, pijn voelen ook. Ja. Zodat ze in verbinding kunnen komen. elkaar, Er komt synergie weer. Dat dat er synergie ontstaat. Uh, Dezelfde taal spreken. En dan wordt het opgelost.
1: En en, 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 je hoeft ze echt niet... Je zegt, hoe maak je dan het doel duidelijk? In die keten hoef je niemand te overtuigen. Zoals wij nu direct concluderen. Hoef je niemand te overtuigen van het nut van internet... voor een 24-uursdienst en voor gewoon het werk... wat je moet doen als margec. Zo is het, ja. Ja. Maar, maar toch ergens, doordat we het opgedeeld hadden, ja. Ja, kwam dat niet tot uiting. Nou, zo heb ik, zo kan ik honderden voorbeelden geven. Mooi voorbeeld. Van dingen die ja. we die we uh, hebben gedaan, waar we uh, waar we mensen met kleine dingen gewoon heel blij hebben gemaakt. Uh, en dit was dan geen klein ding, dit was een vrij cruciaal ding. Ja. Uh, maar variërend van uh, nou, uh, 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 ik noem het altijd, Pietje die zijn sokken niet kreeg hè, voor uitzending. Want die blijf je ook altijd houden. Mensen die natuurlijk op de een of andere manier toch een beetje KPU. Uh, en dan ging je praten. En dan blijkt inderdaad dat ja, in zo'n organisatie van 60.000 man... dan gaat wel eens iets fout. Ja. Uh, en onze insteek vanuit het interventieteam was altijd... we willen niet het incident oplossen. Omdat Pietjes de sokken krijgt, dat geloof ik wel. Ja. Als ik ga bellen en ik ga, zeggen, ga benadrukken... dat, maar we willen zorgen dat er geen Pietjes meer komen. Ja. We willen zorgen dat de structuur, dat het proces wordt aangepast. Nou, en dat is... Gelukkig in een heleboel dingen uh, uh, gelukt. Uh, ook wat serieuzere dingen. Hè? We hadden mensen op Sint Maarten onder de rook van de vuilnisbelt uh, wonen. Die werd elke dag in de fik gestoken. Uh, ja, en uh, hadden al meerdere keren verzocht om, uh, om te mogen verhuizen. Uh, bleef elke keer in de lijn hangen ergens. Want nou ja, interdepartementaal was dat natuurlijk gevoelig. Want buitenlandse zaken had daar ook... Uh, um. En dan zie je dat zelfs op dat niveau. zeg maar. het overbruggen van de lijn. Uh, tussen de departementen. Uh, eigenlijk op de lagere niveaus niet voor elkaar komt. dan komt het onderwerp niet hoog genoeg. op de agenda. en dan. één telefoontje was voldoende om het af te stemmen.
0: Nee. Eén telefoontje was. Ik ben mij bij trots op deze periode. Hè?
1: Dat Interventieteam heb ik. Uh, ja, dat, uh, nou, trots op wat. de mensen voor elkaar hebben gekregen. Uh, <kwijnt> trots op. Uh, Nee, het, het mooiste wordt de intrinsieke motivatie uit dat, dat mm-hmm. team. We hebben ook mm-hmm. mensen afgewezen. Maar het grappige is dat je hebt geen plaatsen, geen arbeidsplaatsen. Ja. Maar ik kreeg echt elke week twee of drie telefoontjes van mensen die voor ons wilden komen werken.
0: Ja, doe je iets goed. Ja, en dan,
1: en dan doe je iets goed. Um, en de vraag was altijd van... Uh, de vraag was altijd, maar beschik je nou over de intrinsieke motivatie? Kun je tegen een stootje ja. om hier... Echt iets mee te doen. Nou, en ja. daar ben ik trots op. Ja dat ik zo'n team heb. Maar dat heb ik eigenlijk. Ja je zegt nou interventieteam ben je trots op. Ja dat heb ik eigenlijk op alle functies wel. Die ik gehad heb. heb uh, ja. En ook bij team uh, integratie van, van de DAOG. Hè, van de afdeling operationele. Ja. Uh, of de aansturing gereedstelling. Ja. Uh, in Den Haag had ik ook een prachtig team. Uh, ja. En daar waren we ook van de integratie. Hè? Dat was echt, dat was gewoon, daar was ik baasje van uh, het teamje wat moest zorgen voor integratie. Ja. Dus ja, misschien, kun je dat, misschien is
0: dat wel op mijn lijf geschreven dat ik dat ja. fijn vind. Ja. Ja. En dat als uh, voormalig jachtvlieger? Ja. ja, en nog steeds, hè? Je vliegt nog steeds af en toe, hè? <laughs> ja. Ja.
1: Ja, ja, ik vlieg nog steeds. Ja. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat uh, dat, dat nog steeds ja. kan. Ja. Ja, we hebben vaak de namen natuurlijk... de de, de uitzondering de regel. We hebben vaak de namen dat natuurlijk wat solistisch zijn ingesteld. Nou, niets is minder waar. Uh, Want je doet alles in een team. Uh, Alleen je zit wel zelf in die cockpit. Dus dat merk ik wel. Je bent wel van huis uit opgevoed om snel te denken. Uh, En snel uh, uh, een richting uh, te kiezen. Uh, En dat heb ik wel moeten bijstellen natuurlijk. Uh, Zeker in mijn uh, mijn Haagse periode. Uh, Maar... Uiteindelijk uh, ja, zijn die skills, noem ik het dan maar, die vaardigheden, wel van pas gekomen. Hè? We kregen een mooie bijvoorbeeld. Misschien natuurlijk meer geld voor gereedstelling erbij, want gereedstelling werd heel belangrijk. Um, en ik, ik besefte dat we... Het uh, kwam ook uit het team. Hè. We beseften dat we vaak... gewoon dingen over de muur gooiden. Naar nou, de opkoos noemden we dat. Hm. Uh, en dat we dan vanuit gingen dat het gebeurde. Nou, dan krijg je mooi papa effecten en je knikt ja, maar ik zal het toch even uitleggen dan krijg je dat zo'n nota met opdrachten, die gaat dan naar een opko en die veert dan alsof van een luchtkussen van de bar, dan komt die weer teruggeveerd hè? van ja, dat moet toch anders en dat proces dat speelt zich meestal zo'n twee à drie keer af en dan in een sterk verwaterde versie gaat hij nog weer en wij zeiden toen als team integratie van, en dat heeft ook het interventieteam geshaped natuurlijk, van ja dat helpt niet wij moeten de boer op ja. Wij moeten uit het Haagse moeten naar de opkoos toe. De verbinding zoeken. Ja, ja. Hè, en het hebben over hoe gaan we die gereedheid weer op poten ja, krijgen. Ja. We hoefden niemand te overtuigen dat er iets moest gebeuren. Maar we moesten wel overtuigen dat het budget wat we ervoor kregen. dat het ook gericht werd aanbesteed. En toen lag er in één keer een plan over herstelgereedheid. Ja, ja. Met milestones. Uh, en zagen we dat. Uh, dat, dat we best in staat waren natuurlijk uh, om uh, die piramide uh, over, te
0: overklimmen over eigenlijk uh, naar de opkoos toe. Wat ik heel bijzonder vind... en dan wil ik langzaam een beetje naar het einde kabbelen ja. met elkaar, Gerben. Um, wat ik heel bijzonder vind, is ook jouw tijd in het interventieteam. Je hebt er al aan gerefereerd... dat we toch ook wel de uh, mindere, mo- mindere momenten in het leven moeten omarmen... omdat die erbij horen. Ja. Uh, en dat koppel ik ook wel een beetje aan de mensen... die uh, graag voor jou uh, en Lenny natuurlijk... Uh, want jullie deden dat met z'n tweeën, zeg je net... wilden komen werken. Daar kwam, er kwam best wel een verschillend pluimage binnen... Met uh, de nodige uh, rugzakjes, noem ik het even. Uh, Maar die rugzakjes, die geven natuurlijk een ontzettend goed beeld uh, van uh, een gemiddelde van de organisatie. Uh, En uh, ik denk ook, als ik dat zo hoor, ik vul een beetje in, dat dat voor het succes van het interventieteam gezorgd heeft.
1: Ja, het waren mensen met praktijkervaring. Het waren mensen met, met praktijkervaring uh, over. Uh, uh, en, en soms is dat een gevoel, hè, want soms is het ook niet feitelijk. Soms is, nee, dan ligt het ook echt aan mensen zelf. Daar ja. moeten we ook helder in zijn. Maar het waren allemaal mensen die het beste met de organisatie voor hadden. Ja, ja. Die ergens tegen een betonblok aan waren gelopen ja. of ergens een ke- Maar en nog wel staan. En staan. Ja, en ja. bereid. En de veerkracht tonen. Overigens is dat wel iets. Dat, dat is niet uniek hoor. Dat heeft iedereen. Alleen je moet mensen soms leren om de veerkracht te zien. Uh, ja. En daarvoor moet, je, nou ja, daarvoor moet je ook echt de verbinding zoeken. Hè? En die nog mag, We hebben vaak de neiging, omdat als we iets willen bereiken... Hè, als we innovatief willen zijn... dan creëren, creëren we een organisatie die innovativiteit gaat veroorzaken... en die creëren we buiten de organisatie. Ja, ja. Daar gaan we niet innovatief mee zijn. Het moet namelijk onderdeel van de organisatie. Het ja. mag beginnen aan de rand van de ja, organisatie. Ja, ja. Hè? Ja. Maar daarna moet het gaan sneeuwballen. Hè? Ja. Als we het over veiligheid hebben... Dan moeten we, mogen we best beginnen met een projectteam en een organisatie... die uh, begint met het opstellen van nou, een plan hoe we dat moeten gaan doen. Nee. Dat moet daarna onderdeel van de verschillende organisaties worden. Dus dat betekent dat we die brug moeten gaan slaan uh, in, de, uh, in de organisatie. Nou, Dat geldt op alle niveaus. Dat geldt uh, voor uh, voor Leeuwarden. Dat geldt voor de KMA. Dat geldt voor Den Haag. Dat geldt voor... Nee, ja. Ja, eigenlijk op alle niveaus. Als je de, die... Uh, nou ja, de, 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 de brug weet te slaan met de organisatie zelf. En als je dan gaat bouwen aan een bepaalde kritische massa, noem ik het altijd. Hè? Uh, je hebt de early believers, hè? De, ja. de early adapters. Is... Um, maar die moeten in de organisatie zitten. Ja. En die moeten, die, die moeten in staat zijn om die sneeuwbal verder uit te rollen. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment de kritische massa, waardoor je verandering krijgt. Ja. Nou, op de KMA is dat veel sneller gegaan dan ik ooit verwacht had. Uh, ja. Ik dacht van, nou, dat, gaat, nou, dat gaat echt tijd kosten voordat we. Maar je ziet dat als je mensen. Uh, als je het product centraal zet. Het opleiden van officieren. Mm-hmm. Uh, jongens en meisjes, tussen de 18 en de 28, grofweg. Yeah. Uh, die gaan er met een bepaalde verantwoordelijkheid. gaan die de deur uit. En jij mag daartoe bijdragen. Prachtig toch? Dat is, dat is een van de mooiste jobs die je kan hebben. En als je ja. mensen daar trots naar nou, hebt. dan moet je ze inderdaad. Dan moet je, ze, ja. moet je de teugels gaan intrekken. Want dan gaan ze harder rennen dan je eigenlijk ja. uh, wil. En dan zie je zo'n verandering ontstaan. Uh, en dan komt het ook voort vanuit. Intrinsieke motivatie en niet omdat de baas het zegt.
0: Ja, ja, ja. als alles mogelijk was, Gerber. <laughs> als alles mogelijk was. Ja, geld ja. was voor, uh, fortuinen. Ja. Dagobert Duk komt met heel veel zakken geld aan. En uh, iedereen is gemotiveerd. Je bent nu commandant Kama. Um, hoe ziet dan uh, het opleiden van de toekomstig uh, in de ideaalste wereld uit? Waar wil je heen? Dan ga ik eerst reageren op je opening. Want dat is
1: vaak de fout die we maken, hè? Uh, we stellen geld centraal. Mm-hmm. Um, en ook dat heb ik geleerd. Interventieteam. Uh, maar ook bij de andere uh, opties. Ook zelfs bij Modernisering KMA. Uh, we doen het binnen het huidige budget. Binnen de huidige capaciteiten. Mm-hmm. Dus geld is fundamenteel. Je zal mij niet horen zeggen dat we geen budget nodig hebben. Je zal mij ook niet horen zeggen. dat defensive... We hebben echt. Mm-hmm. Uh, en, je, en dat moet in balans zijn. Uh, met de taken die je hebt. Uh, maar, het, maar het is geen showstopper. Modernisering ja, Het Was, KMA maar, een, het hebben was nu. maar een introductie. Ja,
0: Alles is mogelijk. Ja, maar de introductie die jij geeft, die hoor je natuurlijk veel vaker. Hè? De eerste reactie. Om dat, omdat geld vaak ja. denken mensen dat het echt een, dat het echt ja. nodig is, maar er is soms.
1: Nee, maar de eerste reactie die je krijgt op we gaan de KMA moderniseren, oh, geld. Ga je zeker meer budget vragen. Ja, juist, nee, het is, het is onafhankelijk. Ja. Het is mooi als we meer budget krijgen. Hè? Ja. Maar het is niet. Uh... Nou, dan ja, dan ja, vraag, goed, wat goed, zou je dan? Hè? Wat zou dan je Droom zijn, nou de, de droom uh, die ik vind is, en dan, en dan zou ik zeg maar uh, de, de KMA, want dan beperk ik me even tot de KMA, wat ik nu doe, uh, in zijn kracht zetten uh, in waar ze goed in zijn. En daar liggen de eerste lijntjes ook al hoor. Uh, maar wij zijn goed als KMA in uh, een complete opleiding, als in we doen een stuk persoonlijkheidsontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Mm-hmm. En daar creëren we de reflective practitioner. Als je bij ons binnenkomt als kadet, Dan ga je niet meer direct in de voorlichtsteun. Het zal ook nog wel gebeuren hoor. Want fysiek is nog steeds een. uh, Maar er wordt meer gevraagd: jongen of meisje, hoe kijk je nou tegen je eigen optreden aan? Wat heb je ervan geleerd? De groep mag reflecteren. Dus dat is echt wel een heel andere op. Zo, heel anders. We doen echt. uh, 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 Het ouderwetse idee van de instructeur die staat te schreeuwen voor de groep is echt al lang passé. Allang. We noemen ze ook geen instructeurs, we zijn opleiders. Uh, doet veel meer recht aan de kwalificaties die ze hebben. Mm-hmm. De Manier waarop we lesgeven is ook veel meer gericht op houding en gedrag dan kennisoverdracht. Kennisoverdracht kunnen die jongelui zelf. Ja. Die, echt, die geeft je gewoon de kennis en die gaan echt zorgen dat dat verspreid wordt binnen de groep. Als dat intrinsiek is, dan ja. uh, ja, hoef het. Dus daar zijn we goed in als KMA: kameraadschap, leiderschapsontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling. Um, uh, maar. Uh, Waar kunnen we nog wel wat van leren? Uh, Dat is bijvoorbeeld uh, op het gebied van projectmanagement. Dan zou ik eigenlijk zeggen. Defensie breed zouden we daar nog wel iets van uh, van kunnen opsteken natuurlijk. Uh, Maar ook gewoon de verbinding uh, met de universiteit en de hogescholen om ons heen. Want er liggen veel meer kansen dan we hebben. Dus je vraagt heel concreet antwoord. Als ik ergens in de toekomst een stip zou mogen zetten waarop uh, we de KMA kunnen typeren als een Defensie Open Universiteit. Waarbij studenten vanuit Nederland bij ons kunnen aankloppen voor een module leiderschapsontwikkeling. -hmm. En en wij mensen weg kunnen zetten op de universiteiten voor andere uh, zaken. Uh, Die interactie is... Zodanig dat het mogelijk is. Uh, niemand kijkt meer tegen de KMA aan. als wat er gebeurt. achter die wel het net, hè? de Breda-naar die naar de KMA kijkt. Het is een ja. beetje. mysterieus, zinnig wat er gebeurt. Ja, ja precies. Zin ja. is dat niet slecht. Hè? Want het is natuurlijk ook, ook. wel mooi. Het ja, iets, hè? Ja, ja. Uh, maar. We zijn wat transparanter daarin. Uh, en we, uh, uh, we gaan ook uit van onze kracht. En we gaan dat bijdragen. Dus we zorgen ook dat we nog een maatschappelijk toegevoegde waarde hebben. Dan zou dat zal het mooiste zijn. En het grappig is dat iedereen zegt, ja, maar daar hebben we de capaciteit niet voor. Daar hebben we het geld niet voor. Dan hebben we wel. Het kan wel.
0: Het kan wel. Vind ik een hele mooie afsluiting, joh. Ja. Dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk. Tof. Op naar de volgende. Ja, dankjewel. Yes.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Annie. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Ja.